0: Ja, der Teal Talk ist back. Die ohne Intro. Ja, Episode 16. Ey, wir haben ein Was Intro. Spiel, ich, das Episode 16. Ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden an einem wundervollen Mittwoch. Bei mir ist natürlich der Winz aus Berlin. Hallöchen. Unser Daniel aus Österreich. Grüß euch. Und heute mit Special Guest, äh, der Markus, mein s bahn Sprecher, alles Mögliche, wohnt 700 Meter entfernt, Kumpel. Hallo, Grüße aus Dresden. Sitzt direkt hier neben mir am Mikrofon und äh, den haben wir heute als Gast eingeladen für ein ziemlich spannendes Thema, wie ich finde. Wir wollen heute einfach mal in unsere Division reinschauen haben uns da unsere Rivalen gut aufgeteilt. Der Vince hat äh, die Titans, der Daniel die Colts, ich habe die Texans. Haben uns so einen kleinen Fahrplan gegeben, Jahr 2019, äh, Zugänge, Abgänge, Draft, äh, Coaching Staff und GM und Ausblick 2020. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, oder Jungs?
1: Ja, wenn ich mich mal einhaken kann, passt. Und ja, und ihr verbreitet euch untereinander euer Coronavirus, wenn ihr nebeneinander sitzt, ne?
0: Ich habe einen negativen Test von letzten Freitag, ich glaube, das kann ich riskieren und der Markus ist ja so ein kleines Kellerkind, ne? So entstehen Gerüchte, wunderbar. Auf jeden Fall finde ich, wir haben ein sehr spannendes Thema, das wird auch sehr zeitfüllend wollen äh, werden, sage ich, und deswegen haben wir eigentlich auch nur ein paar Fragen der Woche und davor, ein paar News, für die würde ich eigentlich direkt mal an dich übergeben, lieber Vince, du bist eigentlich so unser Newsmaster 3000. Ja. Und da betrifft es vor allem äh, deinen, beziehungsweise sage ich ja schon fast unseren ähm, Favorite Titan, wo man einfach sagen muss, da haben wir ein bisschen Mitleid schon. Ne? Also, das ist echt traurig.
1: Ja, genau. Also, News äh, Anchor wins jetzt am äh, Mikrofon für euch jetzt am Start. Äh, sorry, falls ich heute ein bisschen überdreht bin. Ich habe wenig geschlafen, Jungs und Mädels da draußen. Ähm, genau. Also, ähm, wie Felix schon sagte, unser. Lieblings, gefühlter lieblings hier im Podcast, Josh Oliver, unser Rookie vom letztjährigen Jahr, der letztes Jahr schon fast die ganze Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, hat sich im Trainingscamp, wie wir letzte Woche auch schon besprochen haben, einen Fußbruch zugezogen und ähm, ja, jetzt doch etwas überraschend, weil äh, unser äh, lieber Physiotherapeut Daniel aus Österreich hat ja schon gesagt, dass normalerweise so vier bis sechs Wochen dauert. Es tut mir die leid. Ja. Fusio, äh,
0: würde ich kurz korrigieren, das ja. ist Doc Tanner. Doc Tanner. Ja. Also, ja. Genau,
1: Doc Tanner, genau. Ja, ähm, es tut mir leid, Fehleinschätzung. Ähm, ja, ähm, scheint schlimmer zu sein als gedacht, äh, der Fußbruch. Ähm, denn er wird die ganze Season auf der Injury Reserve List verbringen und wird diese Saison, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, kein Spiel mehr für uns machen.
2: Kann er auch nicht, ja. weil er jetzt schon draufgesetzt wurde. Da kann man ihn auch nicht mehr zurückholen.
1: Genau. Um, ich wollte noch ein bisschen Hoffnung haben, Daniel, aber <lacht> danke für das Letzte. Punkt, um, zack, weg <lacht> mit der Hoffnung. <lacht> ja, genau. Um, ja, wird, wie gesagt, leider die ganze Season ausfallen. Um, ich kann nur als Kurzeinschätzung dazu mir sagen, dass das für den jungen Mann sehr, sehr bitter ist. Um, Letzte Season schon verletzt, uh, fast alles verpasst. Dieses Jahr der Gro Durchstart, der möglich gewesen wäre, auch die Coaches hatten ihn uh, Gerade was auch die Titan Class anging, sehr hervorgehoben in, in
2: Interviews. Ja, und jetzt Season Out. Kurze Einschätzung von euch bitte, Daniel. Ja, es ist ja nicht nur für ihn bitter, für unseren Oliver, sondern auch für uns. Und auch für seine Teammates. Ja, bitterer Schlag. Meine Einschätzung hätte ich lieber genommen, aber in reserve liste und ein Jahr pausieren. Leider Gottes. Dann Felix und Markus, ganz kurz...
0: Ja, wie ich es schon an ist ja ein bisschen so eigentlich unser Lieblingstalent geworden über die, die letzte Saison, wo wir echt gesagt haben, der, den haben wir gern, von dem wollen wir mehr sehen, das Potenzial ist da und jetzt fällt er wieder die ganze Saison aus. Das wird, glaube ich, auch karriere-technisch in, in Future für ihn einfach eine, eine harte Nummer, da jetzt Fuß zu fassen und einfach in den zwei, drei Jahren, die er dann noch im Contract hat, zu zeigen, dass er da um, die Duftmarke setzen kann. Das wünscht man ihm natürlich, aber es ist schon ein bisschen tödlich zu betrachten. Ja, Markus? Ja, ich finde das auch ganz schön schade.
3: Ich habe mich eigentlich gefreut darauf, dass wir mit äh, George Oliver und mit Eifert jetzt ich selber halte noch relativ viel von Eifert tatsächlich, trotz des Alters. Wir haben mich eigentlich schon gefreut auf schöne zweiteil -Sets und sowas. Ähm, schade, ja.
1: Ja, wobei wir da natürlich nicht unseren oder, oder die Lieblingsanspielstation von Minshew vergessen dürfen. O'Shaughnessy, James O'Shaughnessy, der jetzt auch wieder fit ja. ist und obwohl äh, es auch wieder diese äh, Connection vom letzten Jahr wohl wieder im Trainingcamp zu sehen ist. Gehen wir aber zum nächsten Punkt weiter. Unser Defense Line, Defensive Line Coach, ich spreche das manchmal falsch aus, bitte schlagt mich nicht, ähm, hat sich geäußert, verdammt, wo habe ich den Bericht jetzt? Jetzt habe ich den gar nicht mehr offen. Ähm, ich finde den Namen gerade nicht, aber ich suche es nochmal nebenbei raus. Ähm, hat sich positiv über... Die Spieler, die jetzt da sind in der Defensive Line, geäußert. Also er hat eben unter anderem äh, im Interview jetzt im Laufe der Woche ähm, erwähnt, dass Taven Bryan wirklich outstanding Training Camp hat. Ähm, ist ist jetzt einfach da, äh, zeigt, was er kann und äh, er hat da große Hoffnung in ihn. Ähm, zusätzlich auch äh, Dwayne Smooth, äh, unser Defense-End, ähm, wahrscheinlich eher auch auf der Strong-Side, aber mit Pass-Rush-Ability, ähm, äh, zeigt jetzt wohl auch im Training-Camp äh, wirklich äh, sehr gute Leistungen und äh, trotz der leichten Verletzung von Calamon Chesong, unserem Rookie am 19. Pick jetzt im vergangenen Draft, äh, im März, April, Mai, ähm, äh, beginnt jetzt auch äh, frühzeitig im Trainingcamp, wo jetzt einsteigt, äh, direkt zu überzeugen und auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt habe ich gerade den Namen auch noch mal unseres Defensive ja, Coaches vorliegen. Ja, den Folling. wollte ich
0: gerade nachliefern.
1: Ja, okay. dann äh, Felix, nee, dann äh, darfst du jetzt. Also wir probieren
0: beide. Ich, ich denke, es ist Jason Reaper-Rich. und das Coole ist, er sieht aus wie Big Ben, der ein knappes Jahr, zwei Jahre nicht mehr Football gespielt hat und stattdessen ganz viel bei KFC war. Also
1: im Gesicht. Ja, 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 Definitiv, definitiv. Und ich glaube, anders hätte ich es jetzt auch nicht ausgesprochen. Also das passt. Ähm, Rebrovic äh, sagt auch, äh, oder im Interview sagte äh, auch, ähm, dass äh, das, was wir letzte Woche schon besprochen hatten, was Mahone, äh, Mahomes, Mahomes sage ich schon, oh Gott, ähm, unser Head Coach Marone, Marone ich komme gerade durcheinander mit Mahomes und Marone, äh, gesagt hat, äh, dass äh, eben, sie wissen, äh, dass die Positionsgruppe relativ dünn ist. Allerdings, äh, dass die Jungs, die wirklich da sind, wirklich massiv Einsatz zeigen. Wie man so schön im Englisch immer sagt, er hat echte Dogs da, also echte Kerle, die sich beweisen wollen. Und auch der Spieler, den wir letztes Jahr oder letzte Podcast-Folge immer wieder positiv sozusagen oder mit viel Hoffnung versehen haben, besser gesagt. Hamilton, unser Nose-Tackle, zeigt wohl richtig, richtig gute Leistungen. Und,
0: Ohio State Product, Baby.
1: Genau. Vor allem bei den One-on-One-Drills, gleich mal reinzuhacken. Genau. genau, wunderbar, dass für uns hier so schön ergänzen, ich finde das super.
0: Schauen wir einfach mal kurz in die Saison, dass ich
1: euch dann sagen kann, told you so. Ja, ich bin ja auch fester Freund davon, wenn, wenn unsere Rookies, die wir holen, äh, die jungen Spieler, die direkt vom College kommen, direkt Impact haben, bin ich hier immer Freund davon. Das Problem ist, war wir eben noch dazu gesprochen und dazu noch nochmal ganz kurz dazu dass eben, wie gesagt, äh, sie auch wissen, dass wir relativ dünn besiedelt, äh, besetzt sind in der äh, Defensive Line, Interior vor allem. Und ja.
2: Deswegen kommt der liebe Darius Retour. Den habe ich nämlich an der 54. Runde im Fantasy Football gepickt. Badam. Gazi Call. <lacht> Wenn wir, wie wir
1: besprochen haben, letzte Woche auch alle nicht böse drum. So, dazu dann aber, wenn wir jetzt schon bei der Defensive Line sind und den Aussagen von Rabrowicz, ähm, haben wir noch eine äh, kleine Negativnachricht. Äh, unser neuer Defense End, Defense Tackle, je nach Position und je nach äh, Formation, ähm, Josh Mauro, Mauro, der zuletzt, glaube ich, bei den Raiders war ist für die kommenden fünf Spiele gesperrt, wegen ähm, ich nenne es mal äh, leistungssteigernde Mittel, die irgendwie scheinbar in einem Bluttest oder ähnlichen gefunden wurden. Ähm, oftmals ist es ja gar nicht bewusst, muss man ja fairerweise dazu sagen, dass Spieler irgendwelche Mittel von Ärzten oder sonst was verschrieben bekommen und sich vielleicht gar nicht so, so, drum, so drum gekümmert haben, was da jetzt eigentlich drin, ist, sondern der Arzt hat es mir verschrieben, dann wird schon stimmen. Aber es gibt eben diese Drug Policy äh, bei der NFL, wo äh, klar aufgelistet sind, welche Inhaltsstoffe sind erlaubt, welche sind verboten. Und es wurde auf jeden Fall ein verbotener Stoff in seinem Blut gefunden. Ob jetzt bewusst eingenommen von ihm oder unbewusst, äh, lässt sich jetzt an der Stelle nicht vermuten äh, oder nicht mutmaßen. Aber er ist eben, wie gesagt, für die nächsten fünf, äh, für die kommenden fünf Spiele, die ersten fünf Spiele der Saison, ist er gesperrt. Dazu kurz eure Einschätzung. Bitte, ich gebe mal an den Profi, Felix.
0: Ja, ich habe gerade kurz schon mit dem Markus diskutiert, der hat berechtigt die Frage aufgeworfen, äh, wirklich Starting wäre Josh Mauro nicht? Fragezeichen. Äh, die würde ich dann auch gleich nochmal an euch weiterleiten. Ich sehe das nämlich nicht wirklich so, dass es Starting wäre, eher was für die Tiefe und ich finde, das trifft bisher auf unsere gesamte Line. Die, die Starting-Leute, vor allem Inside, müssen sich finden, deswegen umso schöner solche Camp-Berichte zu lesen, weil man dann einfach ein Stück beruhigter ins Jahr gehen kann, in ein Jahr, was wir ja auch schon Lange hier als ähm, Umbaujahr aufrufen, aber trotzdem das optimistisch sehen, denn auch in einem Umbaujahr kann man 5 Plus Spiele gewinnen. Und, Wie die äh, Dolphins
1: letzte Saison easy, genau, mehr als genau. überzeugend gezeigt haben.
0: Auf jeden Fall denke ich, er wäre eher was für die Rotation und Tiefe und deswegen... Ähm, ich weiß auch nicht, ob man dann wirklich da jetzt festhält oder auch sich nochmal auf den ja. Free Agents umsieht. Also, also Weil wir haben recht. ja schon die line als Sogenkind letzte Woche ausgemacht. werden uns da ja intensiv nächste Woche noch damit beschäftigen, glaube ich, oder übernächste Woche auf jeden Fall. Ähm, bin da jetzt nicht ganz so besorgt und äh, so traurig. Es ist jetzt nicht der Game-Changer, den wir brauchten, sondern eher jemand für die, für genau. die Tiefe. Aber wir mussten das
1: natürlich jetzt für euch da draußen alle erwähnen. Und ähm ja, jetzt wächst der Frage, die du dir jetzt im Endeffekt selbst beantwortet hast, oder die Frage von Markus beantwortet hast. Äh, dazu mehr in unserer Jaguars-Preview auf diese kommende Saison. Nächste, spätestens übernächste Woche. Aber ich glaube, es muss schon nächste Woche sein, weil danach geht's ja schon los bald. Also.
0: Nee, ja, krabbelt schon, ne? Krabbelt schon ein bisschen.
1: ja naja, auf jeden Fall. So, dann als letzte kleinere News. Was jetzt gar nicht so als große News... Sehe, aber ich wollte es für euch da draußen auch nochmal erwähnen, was interessant finde, auch so die Einschätzung von ihm selbst, dass äh, Trey Herndon sich als äh, in, äh, jetzt für die zweite Saison als Starter wappnet im Training Camp. Ähm, wirklich großartige Aussagen gibt es da bis jetzt noch nicht allgemein, so was die DBs angeht, also so große Interviews äh, von Morones ging jetzt bis jetzt immer eher so upfront an die Front 7 gerichtet. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, wenn man nicht über die DBs großartig redet? Aber das zumindest ist an der Aussage von Hörnten zu erkennen, dass er sich selber als Starter sieht und dann hoffentlich auch entsprechend in das Training Camp einsteigt. Und ja, vielmehr, glaube ich, brauchen wir alle nicht dazu sagen, außer das will jemand, weil mehr dazu eigentlich auch wieder in der Preview. Äh,
0: ja, danke, nicht viel hinzuzufügen. Ich kann mal für mich sagen, ich bin so ein kleiner Trey Hurnton-Fan eigentlich, muss ich zugeben und uh, glaube auch, dass er die Rolle dann füllen kann, aber wie du schon sagst, beschäftigen wir uns nächste Woche mal damit.
1: Genau, so, dann haben wir jetzt den News-Part abgehakt und jetzt kommen wir jetzt zu dem großen Thema des Podcasts für euch, ähm, nämlich die intensivste Analyse der AFC South, die ihr überhaupt hören könnt, ob im deutschen oder englischsprachigen Raum. Beginnend mit den Houston Texans und diese Preview übernimmt unser lieber Felix. Felix, was hast das Wort.
0: Ja genau, wir gehen nach, nach Record. Ich darf anfangen, ich habe das Los der Texans gezogen, beziehungsweise mir ja einfach... Ähm Genommen aufgrund des, des Auge, das ich ja ein bisschen noch auf die Texans habe. Wir fangen einfach immer so ein bisschen mit so einem kleinen Review an. Und wenn wir uns jetzt mal ein Jahr zurückversetzen, dann waren wir ja in Houston bei so einem. So einer Situation, man hat seinen besten D-Liner einfach verscherbelt ne, mit, mit Clowney, mit einem der besten D-Liner, den sie da im Team hatten. Man hat sehr teuer einen Left-Tackle geholt und dann war man eigentlich ja so gespannt, wie sich das auswirkt. Letztendlich hat sich ja sagen lassen, ein 10-6-Record, äh, der sich aufteilt, 5-3 zu Hause, 5-3 auswärts, 4-2 in der division ist ja doch eigentlich ganz gut so für die Texans ausgegangen. Als Division-Sieger kam man natürlich dann in die Playoffs. Äh, Woche 17 muss man vielleicht noch kurz hinzufügen. Also einer der sechs Losses war gegen die Titans, wo man wirklich die Starter geschont hat. Also die Schon Watson hat er das Feld nicht betreten und viele, viele andere. So, vielleicht nochmal der Blick 2019, auch äh, gegen unsere Jacks haben die Texans zweimal gewonnen, ein Hinspiel in Houston, das äh, sehr knapp war, 13 zu 12, eigentlich ein schönes Spiel. Und dann kam ja das London-Game, wo wahrscheinlich, wie ich, viele von uns vor Ort waren, den es dann ein bisschen sehr die Sprache verschlagen hat, denn das war doch sehr dominierend von den Texans, 26-3, Minshus schlechteste Leistung, und dann kann man wirklich sagen, auch ähm, eine miese QB-Leistung, aber letztendlich ganz allein kann man es auch nicht zuschustern, wie das so ist bei so einer krassen Niederlage für uns. Ja, Und äh, die Texans hatten da gefühlt einfach irgendwie mal Bock, London zu rocken. Ja, dann habe ich schon den Ausblick gegeben, ähm, Playoffs. Äh, Playoffs generell ist ja so in den, in den Blickpunkt gewesen, die schon Watson, der einfach... Äh, Top 4 Quarterback äh, der Liga, muss man, glaube ich, sagen. Schöne Diskussion, die wir dann vielleicht nochmal führen können im Ausblick. Ich denke, er hat auch das Potenzial, da auch noch in eine 3 zu rutschen, wenn ich sogar noch höher. Ähm, finde, meiner Meinung nach können wir dann diskutieren, muss ich vor denen, die immer die MVP-Titel bekommen, gar nicht so sehr verstecken, sondern einfach nur noch ein, Stück, ähm, noch ein Stück mehr abliefern, was schon schwer ist bei seinen Leistungen. Ja, aber äh, der grundsätzliche Part ist äh, die schon Watson, deswegen komme ich drauf. So wirklich lag ähm, die Texans-Saison auf, auf dem Rücken der Offense, also die hat wirklich eine, eine Defense, die nicht so gut ist, wie man es von den Texten gewohnt ist, wirklich ähm, da getragen, ausbessern muss, müssen. Hat man einfach auch gesehen, Stabilität in der O-Line, auch durch Tanzl, äh, die hatten, glaube ich, 31. O-Line nach der Saison 2018, sind jetzt, glaube ich, im Mittelfeld auf Platz 20, 19 in der Dreh gelandet. Also hat Tanzl da wirklich die erwartete Stabilität schon mal reingebracht. Das ähm, endete dann in den Playoffs mit einem knappen Spiel in der Overtime gegen die Bills in der Wildcard round und dann kam halt das äh, Debakel von Kansas City, ne? 21-0 zu führen und dann durch eigenes Unvermögen und wirklich auch Pech, muss ich sagen. Also wer das Spiel gesehen hat, da traf halt beides aufeinander. Man skurrte einfach selber nicht mehr, fampelte in unnötigsten Situationen und man weiß ja noch, das Feuerwerk ging dann ähm, war alle in Kansas City 51-31 das Spiel aus und haben die Texans ist wirklich nach, ich sag mal, glaube ich, im zweiten Viertel verschenkt, da wirklich um, weiter dran zu bleiben und zumindest auch mit einer guten Defense die Chiefs äh, zurückzuhalten. Im Nachhinein ist es halt schwierig bei einem Super Bowl-Sieger mit Pat Holmes der das Center. Ja? Dass so die Saison zu den äh, Texans 2019 aus eurer Sicht irgendwas vergessen. Ich habe den Markus fleißig nicken sehen neben mir. Ich äh, habe das jetzt auch noch mal kurz in Stats zusammengefasst, einfach nur so vielleicht ein Gefühl zu bekommen. Total Offense Yards 5.792, davon Passing 3.783, muss man sagen netto, denn die sack Yards werden abgezogen, Brutto 4.083, 27 Rushing-Touchdowns, äh Glaube ich, 17, 17 Passing, irgend sowas in der Dreh. Auf jeden Fall, also keine schlechte Offense, die sich da an, an der Top 10, glaube ich, gekratzt hat. So ähm, genaue Zahl, muss ich sagen, muss ich gerade passen. Denn ja, der Markus sagt mir gerade nochmal die Zahl, zeigt die mir rüber. 27 Passing-Touchdowns waren es. Wunderbar. Kurz vielleicht nochmal den Blick zur Online. Ich finde, man hat das nicht nur an, an den weniger Sex gesehen, sondern einfach, dass ein Carlos Hyde auch eine sehr solide Saison gespielt hat mit über 1.000 Rushing Yards. Um Running Back, den ich persönlich mag. Deswegen vielleicht auch noch der Hinweis. Ja, was sagt ihr zur review Texans 2019? Fehlt euch was? Noch einen Wink mit dem Zaunsfall. Mal unsere Tierbrille brille abgesetzt. So schlecht war die Saison der Texans nicht. Und sie endete dann recht, recht tragisch durch eigenes Unvermögen und natürlich Pech. Ne? Also, mein ich,
1: hoffe, ich hoffe, man hat mein Klatschen gehört. Das hast du sehr schön gemacht, Felix.
0: Wunderbar. Ne? Schön. Äh, dann denke ich, der Daniel hat äh, als Doc hier auch nichts hinzuzufügen, denn es gibt keine Verletzungen zum Einschätzen, außer J.J. Watt, der ja da leider im Dauerzustand ist, ne Daniel?
2: Ja, prinzipiell würde ich sagen, vier bis sechs Wochen ähm, bei J.J. Watt, äh, aber oh, hat oh, aneinander <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wunderbar, vier plus sechs.
2: Ja, äh, ja jetzt schwierig. Aber nicht
0: zum nächsten Part auf unserer Liste, was wir uns hier reingenommen haben, und das sind, sind der Markus gibt mir gerade ein Zeichen, den muss ich jetzt einfach mal ins Mikrofon holen hier.
3: Ja, ich hätte doch noch eine ganz kurze Anmerkung zum Thema die letzte abgelaufene Saison, weil ich finde, das spricht doch ein bisschen, das sagt eine ganze Menge aus über unsere Division, die AFC South. Die Texans als Division-Sieger aus der AFC South rausgegangen und wenn man sich zumindest mal, die wesentlichen äh, Offense-Stats anschaut. Und Felix hat ja gerade schon schön erklärt, dass die Texans die, Offense, äh, die, die Saison vor allem über die Offense äh, letztlich gewonnen haben. Und da sieht man eben so, ich habe jetzt nur die Total-Stats äh, leider äh, zur Hand, aber da sind die Texans überall im oberen Drittel, ähm, aber jetzt auch nirgendwo wirklich groß herausragend. Äh, und dass man dann mit so einer ich sag mal, etwas äh, above-Average-Leistung äh, Division-Sieger wird, muss man, glaube ich, auch so sagen, sagt eben doch eine ganze Menge über unsere Division aus, die AFC South, ne? die ist zwar jedes Jahr super spannend, ähm, auch so richtig hochklassig. Ich
0: hoffe, ich setze mich jetzt nicht zu sehr die Nesseln. Ich äh, würde sagen, ich Mar zu negativ. Ja, ja bevor wir ja, einfach <lacht> lieber Winz, warte kurz, wollte ich nämlich ja, gerade den Markus schon zu, zurechtstutzen. Ja, above-Average vollkommen richtig, aber ich finde auch die, die Leistung der Texans nicht nur im letzten Jahr, sie sind ja nicht unbedingt Laufkundschaft in den Playoffs und ich meine gegen die Chiefs in Kansas City, da darf man verlieren ne? und äh, wäre vielleicht so äh, letztes Jahr die Defense ein Tick stärker und genau dieses Los anders gefallen, hätte es mich, und das sage ich jetzt wirklich, äh, man mag das jetzt aufnehmen und merken äh, vielleicht äh, als Jacks-Fan und wie gesagt, der, der den Texans gerne mal rüberschaut, äh, hätten die, denke ich, auch den Schritt zu den Super Bowl letztes Jahr schon machen können. Nicht zum Sieg, aber im Spiel zu sein. Und da ist halt einfach eine Top 1-2-Offense mit den Chiefs dagegen, mit einer am Ende noch schlechteren Defense. Also ziemlich erstaunlich, dass es gerade bei uns in der AFC Offense-Football gelegt wird. Ähm, ja, das vielleicht noch äh, dazu. Ansonsten. Ähm, ja, danke, Markus. Ne? Guter Hinweis. Würde ich auch schon zum harten Thema für die Texans kommen und das ist das Thema Abgänge 2020. Äh, 20. Und ähm, ja, da ist natürlich ein großer Name im Raum und ich halte ihn zurück. Denn wir fangen erstmal mit den nebenbeiläufigen Abgängen an, die man ja schon wirklich da nebenbeiläufig nennen kann. Das war Running Back Returner Tavon Johnson zu den Bills, Tishon Gibson, alter Jacks bekannter als Free Agent dann zu den Bears. Der eben genannte Carlos Hyde, Running Back, 1070 Yards, 6 Touchdowns, den haben die Seahawks sich ähm, geseihen. Meiner Meinung nach ein größerer Verlust sogar schon für die Texans, aber das liegt vielleicht an meinem persönlichen Bild von Carlos Hyde, der für mich ein sehr solider Running Back ist und ja, der seinen Job einfach macht ähm, und hinter einer eben Average O-Line schon 1000 Yards zu laufen, da möchte man ihn eigentlich mal nach hinter einer besseren O-Line sehen. Jetzt ist er bei den Seahawks, das werden wir nun nicht so schnell sehen. Äh, ja, Veteran-Cornerback Jonathan Joseph zu den Bengals und jetzt kommen wir, glaube ich, zu den zwei Abgängen, die die Texans wirklich, wirklich, wirklich schmerzen wird. Das ist einerseits Defensive bzw. Nose-Tackle DJ Reader, der ist zu den Bengals als Free Agent. Letztes Jahr 28 Solo-Tackles, 24 Assists, 2,5-6, was ich als Nose-Tackle eigentlich ganz gutes Stats finde. Und auch wenn man Texans schaut, DJ Reader, das ist einfach ein Präsenzspieler, der ist da, der spielt sein Gap und dann läuft da halt keiner durch, Da machst du halt auch keinen Tackle, wenn das Gap zu ist. Ne? Und das ist wirklich ein großer Verlust für sie. Und jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum, der riesen, riesen, riesengroße Verlust. Und da bin ich jetzt auch wieder, nagelt mich fest, aber das ist wirklich einer meiner Lieblingsreceiver in der NFL, die Andrew Hopkins, der musste die Texans verlassen via Trade. Zu den Cardinals für Jeep, ne? also war ja so der schlimmste NFL-Trader-NFL-Geschichte im Raum. Die Andrew Hopkins, ein Viertrunden-Pick für einen runden pick David Johnson und einen Viertrunden-Pick. Also ein großer Verlust. Wir haben es damals auch groß diskutiert. Ich hoffe, dass ich jetzt die, die Picks da nicht vertauscht habe und äh, ja, ohne die Anspielstation. Hast du nicht, hast Hopkins, du Gerade das ist das Lieblingstarget von Watson gewesen. Er hat es deutlich gemacht. Ähm, bei dem Abgang durch, ich glaube, da ein paar Twitter-Posts, Tweets, wie auch immer, dass das nicht so in seinem Sinne war. Es ist immer noch die Frage, lief da mehr im Hintergrund ab? Aber ich glaube, zu dem Sinn des Trades würde ich dann in, im Ausblick noch ein bisschen kommen. Äh, auf dem Papier natürlich ein Verlust, weil Hopkins ist ein Receiver, der all day long äh, geliefert hat. Die geilsten Duelle für uns waren immer noch meiner Meinung nach Jalen Ramsey versus DeAndre Hopkins. Das war geprägt von Intensität, Härte wunderbaren Trash-Talk, aber jederzeit gegenseitigem Respekt. Also da gab es an der Sideline den härtesten Hit gegen Hopkins von Ramsey und dann hilft er ihm einfach hoch und dann gibt es drei Worte, einen Klatscher am Helm und die können sich einfach auf diesem hohen Level betteln und trotzdem ausstehen, obwohl sie sich halt Trash-Talken. Für mich war das ein reiner Genuss. Ähm, natürlich habe ich jetzt Glück mit meinem Nummer-2-Team Rams und äh, Hopkins zu den Cardinals kann ich wenigstens das Duell nächstes Jahr weiterverfolgen. <lacht> Freue ich mich schon drauf. Andere Jerseys, äh, selbes Duell. Aber das ist so, was auch unsere Division fehlen wird. Gerade nennen die Andrew Hopkins, einen ähm, Spieler, wo man gerne mal hingeschaut hat. Ne? Also auch vom, vom Typ einfach. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt. Seine, seine Mutter ist erblindet und jeder Touchdown, den er hat, den gibt er einfach seiner Mom. Ne? Also das ist äh, ein toller Typ, toller Spieler. Role Model. Ja. Veggie-Guy <lacht> macht Werbung für Beyond Meat und der wird den Texans einfach schon mal auf dem Papier fehlen. Wie sie das ausbessern können, können wir im, im Abgang zu. Nächster Part, äh, Zugänge. Außer ihr habt natürlich noch jetzt irgendeinen Abgang, den ich vergessen habe, weil das sind so die, die Markus. Mach weiter. Zuckt schon.
3: Äh, ich wollte dich nur noch mal kurz korrigieren. Ich glaube nämlich, dass Jonathan Joseph äh, nicht zu den Bengals ist, wie du gesagt hast, sondern der hat bei den Titans unterschrieben, glaube ich, der
0: bleibt in der Division. Okay.
1: Aber du hast nicht Jonathan Joseph erwähnt, sondern DJ Reader,
0: der zu den Bengals geht. Ja, aber Jonathan Joseph habe ich auch gerade zu den Bengals gesagt. Ach so. Da ist die Frage vom April. Kann sein, aber ich dachte eigentlich, dass er zu den, zu den Bengals ebenfalls ist. Ähm, würde ich gleich auch nochmal nachliefern, beziehungsweise war er wahrscheinlich vorher bei den Bengals? Ähm, ja, richtig, der Markus hat recht. Der kam von den Bengals, ist dann zu den Times. Ich hatte hier irgendwie doppelt Bengals. Mein Fault. Aber ich glaube, mit 37, 36 spielt er auch bei den Titans eher nur eine Locker-Room-Guy-Rolle. <lacht> ja, Zugänge. Zugänge, Zugänge. Das ist, Ich rassel die jetzt einfach runter, wieder nach meiner Priorität. Jalen Watkins, Free Agent Safety, Two-Year-Deal von den Chargers. PJ Hall von den Raiders als, als Defensive End, Defensive Tackle. Das ist wieder die Frage nach System. Noch ein Free-Safety-Eric Murray von den Browns. Drei Jahre, 20,5 Millionen. Also Safety-Need hatte man bei den Texans das schon gesehen. So, Randall Cobb von den Cowboys kam, glaube ich, auch als Free-Agent. Äh, das ist natürlich ein wunderbares Slot-Target für äh, die Sean Watson. Drei Jahre, 27 Millionen. Also Randall Cobb auf sein ähm, doch schon erhöhtes Alter nochmal mal einen guten Deal abgestaubt. In der Offense, jetzt kommen wir schon ein bisschen Richtung Ausblick, wo er, glaube ich, ein gutes Puzzlestück ist. Ähm. Auch ein guter, guter Typ charakterlich, so wie ich es jetzt immer mitbekommen habe. Und dann kommen wir zu den zwei großen ähm, ja, großen Zugängen. Das ist einmal David Johnson, der eben im Hopkins-Trade kam. David Johnson kennt man von seinen 2016er und 2018er ähm, wunderbar Season. Ich weiß nicht, ob ihr einen David Johnson mal in eurer Fantasy hattet. Ich hatte, glaube ich, 16, 17 äh, das Glück und 16 hast du ihn einfach auf Händen gehoben. Und 17 hast du ihn, glaube ich, cutten wollen, aber es sich einfach nicht getraut. Äh, wunderbare Season. Ähm, hab da auch einen wunderbaren Funfact rausgesucht. Das ist ein tolles Wort, denn einfach mal die Frage. Ein, die Andrew Hopkins hatte 2016 954 Receiving Yards. Wisst ihr, wie viel David Johnson 2016 hatte? Wunderbar, ich löse es direkt auf. 879 ja. Receiving Yards. Also die Jungs waren sich knappe 70, 80 Receiving Yards auseinander. Und das zwischen einem Running Back und einem Receiver, der ja nun wirklich ein Elite-Receiver ist, vier Jahre her, ich weiß, viele Verletzungen von David Johnson dazwischen, der Typ wird aber hungrig sein, der will, glaube ich, einfach zeigen, was er noch kann und da kommen wir dann wieder zum Ausblick, ich glaube, der hat jetzt eine Offense, wo er das kann, beide hatten 2016 übrigens vier Receiving-Touchdowns und dann kommt dann ja noch die Production von David Johnson als Running Back hinzu. Äh, wenn er so eine Saison abliefert wieder, dann ist es auf jeden Fall auch, dass der Trade- wirklich sich ähm, ja doch noch rentieren kann für die Texans. Aber das ist wieder was, was ich ein bisschen Richtung GM ausgearbeitet habe. Da gebe ich dann noch ein paar Hinweise. Und die zweite Edition, die eben groß im großen Raum steht, ist äh, Brandon Cooks, White Receiver von den Rams, former Patriot, former Saint. Ähm, meiner Meinung nach ein richtig guter, toller Receiver. Ich mag die Art, wie er spielt eigentlich sehr. Kamp für einen 2. pick und es gab für die Texans einen Viertrundenpick pick dazu. Bin gespannt, inwiefern der, der Trade wirklich dann auch einschlägt, weil Brandon Cooks bringt einfach einen richtig, richtig ähm, hohl dotierten Vertrag von den Rams mit. Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, beide Teams wollten da ihre Altlaster loswerden. In Altlaster im Sinne von, die Rams wollen Cap sparen und äh, die Texans wollen ein bisschen den Hopkins-Trade gut machen. Ne? Das ist so... Ja, da kommen wir im Ausblick zu. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Zugänge. Da frage ich gleich nochmal in die Runde, dass ich mal einen kleinen Schluck nippen kann. Habt ihr da noch eine Zufügung, irgendeine Meinung zu den Editions? Ähm, ja, lieber Vince, ich glaube, dir brennt <lacht> schon wieder was auf der Zunge.
1: Brennt nicht, aber ich würde auf jeden Fall, wobei das ein bisschen Richtung Ausblick geht, aber wenn du es gerade erwähnt und was trinken willst, dann mache ich es kurz. Ähm, also ich finde halt, dass Cooks sich jetzt auch ziemlich mit dem mit dem zweiten Receiver, der noch da ist, ähm, dessen Namen du gleich nochmal bringen darfst, äh, also guckst ist ja auch eher so ein Speedy-Guy, anstatt eben so ein klarer Possession-Receiver, wie es eben Hopkins war, der dir die, die 50-50-Balls äh, angeht, der die Sideline-Catches äh, angeht, der die Touchdowns macht. Ähm, ja, das, ja. da das, kommen wir das, das,
0: vielleicht ein bisschen im Ausblick hinzu, wenn ich dich bringe. Ja, aber dann darfst auch. du jetzt
1: wieder weiterreden, wenn du
0: was getrunken hast. Das gerne, gerne. Äh, ja, Abgänge, Zugänge. Dann haben wir uns äh, so ein bisschen als Ziel gesetzt, Draft, äh, Draft geht bei den Texans eigentlich recht ähm, schnell. Den First-Round-Pick hatten die Dolphins im Rahmen des Laramie-Tanzel-Trade, wo ich gerade schon gesagt habe. Achso, hat warte mal,
1: da, da, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Gerne. Ähm, denn es gab in diesem Trade, ging es ja nicht nur um Tanzel, sondern Kenny Stills, der Wide Receiver, ist ja. ja zuerst nicht auch noch mit rübergegangen.
0: Ja, genau, Kenny Stills, da kommen wir aber auch ein bisschen im, im, im Ausblick nochmal hin, das sagst du vollkommen richtig, das war der Tanzl, zwei First-Rounder, ein Viertel. und ich glaube nochmal ein Vierter und halt Tanzl und Kenny Stills. Ähm, den Receiver, den ich übrigens auch ein bisschen schätze und mag, aber da kommen wir auch gleich zu. Äh, was ich auf jeden Fall in dem Rahmen schon sagen muss, die Frage habe ich vorhin uns dem Markus gestellt, wo ich sagte, ähm, die Texans gehen da natürlich einen sehr eigenen Weg mit dem, ich sage jetzt trotzdem mal tanzel trade für zwei First-Rounder in dem Sinn, aber du kriegst einfach einen Proven Left Tackle, der die O-Line schon so gut stabilisiert hat, wo ich jetzt einfach die Frage stellen will, ist es nicht am Ende auch die Two-First-Rounder wert, denn wie viele First-Round-Picks scheitern auch in der NFL und können eben nicht das abrufen, was ein Tanzel, der ich glaube, noch lange nicht am Maximum seines Potenzials mitläuft, doch schon dann auch jetzt bei den Texans gezeigt hat. Ja, Vince, gebe ich nochmal schnell an dich als O-Line-Guru, weil genau der Markus
1: Nein, brennt auf den Lippen ist auch wieder, wie gesagt, übertrieben. Die Texans interessieren mich einfach nicht <lacht> so, so sehr, als dass man irgendwas auf den Zunge brennen könnte. Wird mir egal.
0: Geht aber auch an die Frage, ihr, um, ja, 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 aber Tansel, so. ähm, noch Tanzel,
1: nochmal. Ähm, also ich finde halt, äh, auch den Trade hatten die Dolphins gewonnen. Ähm, klar, du kriegst jemanden, der sich schon mal bewiesen hat. Aber wir müssen ja von Tanzel auch ehrlicherweise zugestehen, dass er jetzt noch nicht konstant alle Jahre wirklich der herausragende Left Tackle äh, in der NFL war, zusätzlich auch einen fetten Vertrag bekommen hat, ähm, zu der Dolphins Zeit jetzt auch nicht ausschließlich positiv aufgefallen ist, jetzt sich erstmal stabilisiert hat bei den Texans und durch die Line stabilisiert hat und sicherlich auch einen Impact hat, das will ich auch Ihnen gar nicht absprechen, aber jetzt äh, Preis, was du was du gegeben hast, plus... Ähm, den dicken, fetten Vertrag, den er jetzt bekommen hatte, äh, kurz, glaube ich, nach Trade, ähm, finde ich schon sehr, sehr happig, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man jetzt überlegt, äh, wie viele gute Veteranen, Left-Tackles es gibt, die für wie viel, wie weniger irgendwo gespielt haben, muss ich ja nur äh, Joey Stanley äh, bei den 49ers angucken. Jason Peters selbst mit seinen 37 Jahren spielt jetzt nochmal aufgrund der Verletzung der, des, des Guards, der, der Eagles, äh, spielt jetzt da als Guard weiter. Hätte problemlos auch bei einem anderen Team noch ein Jahr als Left Tackle spielen können. Ähm, also, du kriegst stabilisierende Left Tackles auch für einen anderen Preis. Und deswegen jetzt anhand Preis und Trade Value finde ich schon echt happig. ich. Und man muss ja da so sagen. ein
0: bisschen anderer Meinung, denn der Unterschied ist einfach, den du sagst: äh, Jason Peters ist 36, 37, Tanzel 26. Der hat also mal nach knappe zehn Jahre Left in the Tank. Hat jetzt den hochdotierten Vertrag, aber ich glaube, wenn er in der Umgebung ist und ich bin nun wirklich gar nicht sein Freund gewesen, gerade wegen seiner Draft-Historie und dann schon mal, weiß, dass dann ein Dolphins-Spieler ist. Der ist eigentlich bei mir schon mal generell red flagged, muss man so sagen. Ne? Aber ich denke doch, dass sich der Trade am Ende in ähm, Richtung unentschieden bis sogar ja, ja. die Texans darstellen kann. Ja, was Denn ich eigentlich was nur sagen wollte, was wo einfach ich, fehlte, ne? ich will nur kurz hast, noch mal sagen. Von nee, warte du mal, du
1: hast, jetzt, du hast mich jetzt ein bisschen unterbrochen, weil ich eigentlich nur noch relativieren wollte, dass wir ja eben nicht zwei First-Rounder für Tanze gegeben hast, sondern du hast ja auch noch Stills mit dazu bekommen, äh, hast auch nochmal irgendwie einen Mitrunden-Pick irgendwo vierte Runde nochmal dazu bekommen. Ähm, also ist ja jetzt auch nicht so, dass du, dass du zwei First-Round-Picks gegeben hast. Es geht halt bei mir eher in die Richtung, wenn ich mir jetzt auch angucke, und ich bin alles andere als ein Dolphins Freund, dass ich glaube, dass langfristig gesehen die Dolphins da mit dem Trade mehr und mehr richtig machen. Aber wir werden sehen.
0: Anders können wir das ja an, an sich noch gar nicht betrachten. Ich bin nur der Meinung, der, der Impact von Tanze in der online war einfach schon zu sehen. Wie gesagt, die, die, die Nummern da von Carlos Hyde, die Stabilität für die ganzen Sacks, die die schon Watson im Jahr 2018 gefressen hat, die er dieses einfach nicht so fressen musste. Er konnte einfach viel besser nochmal sein Spiel aufziehen. Dass das schon ähm, ein Punkt ist, wo ich äh, gar nicht sagen möchte, wer den Trade gewonnen hat. Das war eigentlich so der Hinweis. Jetzt sind wir von den first run pick und den eigentlichen Picks abgekommen. Daniel, in Österreich ist es ganz still. Ich hoffe, du hast noch Geduld und bist noch bei uns. Denn jetzt kam endlich der erste Texans-Pick, Runde 2, Ross Blacklock heißt der Kollege, jetzt habe ich mich das überschrieben. von der TCU, genau, Defensive Tackle. Äh, wir haben unseren Draft gemeinsam verbracht. Ihr habt, glaube ich, gehört, es ist auch jemand, den ich gerne bei uns gesehen hätte. Der hat mir gefallen vom Tape, von der Art, wie er spielt. Charakterlich einen guten Eindruck gemacht. Ähm, das ist einfach der natürlich DJ Reader-Ersatz. Der kommt dann nochmal beim Ausblick, äh, ähnlich wie unser Hamilton, aber das noch als Second Round Ping einfach liefern muss. Dritte Runde, äh,
1: Ja ganz kurz äh, da direkt einhaken, weil es nachher dann wieder auch keinen Sinn macht, äh, da nochmal drüber zu sprechen, wenn du das jetzt gerade erwähnt, äh, Siehst du ihn dann anhand deiner Statur als DJ-Reader-Ersatz, weil er ist doch unter 300 Pfund, äh, also er ist unter 300 Pfund schwer, leicht, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Äh, ich glaube bei 6.2, 6.3, ich glaube 6.2 war er groß ungefähr, wenn ich mich richtig noch von den Draft erinnere. Ist ja doch eher, auch, wurde auch immer eher so als three technik spieler äh, beschrieben. Ähm, und DJ-Reader ist ja ein klassischer Nose gewesen, also
0: 1 zu 1 das ist heißt nicht, ist aber knapp an den 300 mit 290 Pfund und ähm, ist halt wieder eine Systemfrage, das kannst du ja auch bei den Texans wenig wenig bis nicht einschätzen, weil warum sollte ich jetzt wirklich nur einen free technik spieler äh, mir draften, wenn ich ungefähr... Ähm ja, jetzt äh, nicht vorhabe, den auch in der Mitte aufzustellen in meiner Line. Ne? Also ist einfach eine Frage, die man beobachten muss. an der Ja,
1: definitiv. Aber wir wollen ja. vorankommen, denn sonst wird der ganze genau. Podcast.
0: outside linebacker Jonathan Greenard kam in der dritten Runde dazu. Louisville bzw. Florida Gators, der kommt einfach in ein gutes Linebacker-Squad. Da kommen wir nochmal im Ausblick hinzu. Vierte Runde Charlie Heck, Tackle äh, North Carolina. Genauso John Reed, äh, vierte Runde Cornerback Penn State. Soll da das äh, große DB-Problem der letzten Jahre lösen mit wahrscheinlich. Und fünfte Runde war der letzte Pick der Texans, Isaiah, Isaiah Cutler Road Island. Ich wusste gar nicht, dass die einen College haben. Das klingt eher wie Long Island Ice, die <lacht> right Receiver kam hinzu Ja, das zum Draft. Wir wollen ein bisschen Palett machen hier. Pronto, pronto. Front Office, Coaches GM, habe ich es bei mir genannt. Das ist ja bei den Texans das Tolle, denn da sitzt ja jemand 50 Jahre aus dem Bölligsche Coaching Tree. Head Coach seit, ich glaube, 2014, seit 2020 GM. Das heißt, der Coach ist der GM, ist Bill O'Brien und ist für mich einfach die Black Box, habe ich es genannt. Besser kann man es nicht nennen, denn wenn wir jetzt mal einfach so Coach nach äh, Record und so Erfolg ähm, bewerten, muss man sagen, er hat bisher die schlechteste Saison 2017 mit 4'12". Ja, und da kam einfach ein Dijon Watson raus, ne? also kam da voraus, aber da war er verletzt und generell bisher nur positive Records seit 2014, fing an mit 97 drei Jahre glaube ich, dann 11-5-18 und letztes Jahr die 10-6, also die Records sprechen für ihn. Man hat immer so sich gefragt, ist er vielleicht als GM überfordert, ihm fehlt natürlich einfach die objektive Trennung, was auch schon Chip Kelly-like war, sage ich mal, dadurch, dass er beide Positionen hat, sind solche riskanten Trades überhaupt erst möglich aber andererseits äh, beweisen sie gerade dadurch Mut und korrigieren einfach so ein paar Punkte im Roster, die er als Coach sieht, direkt durch natürlich teure, aber andererseits auch mutige Trades. Und das äh, finde ich gar nicht so unsympathisch, denn das ist auch einfach mal eine andere Philosophie. Ne? Das ist zwar Draftkapital in der Zukunft, was man verliert, äh, wird sich aber schauen, wie weit er mit der ähm, Philosophie fährt. Ne? Ist auf jeden Fall ein mutiger Ansatz. Und ich meine, wie wir gerade schon bei Kanzel gesehen haben, der Upgrade in der Online war da. Frage jetzt, wie sich das mit dem Hopkins-Trade ansteckt, äh, ansteckt, anstellen. Da sind wir genau beim Thema, wieder der Elefant im Raum, sage ich mal. Das ist der, der Plan und so läuft auch die ganze Saison. Wir müssen Hopkins ersetzen. Ich habe das schon immer mal, glaube ich, in Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob mit euch hier vom Podcast oder mit meinen Football-Jungs diskutiert. Man spart sich natürlich in erster Linie das Top-1-Receiver-Gehalt, äh, was man den Hopkins äh, geben sollte, hätte müssen. Eine konkrete Idee in der Offense äh, ist halt jetzt die Frage, aber es gibt nicht mehr diesen Matchup-Player mit Hopkins. Ja. Äh, was man halt hat, sind drei richtig, äh, das hast du schon ein bisschen angesprochen, gleiche Receiver-Typen. Cooks, Stills, mhm. Fuller. Mit QT als vierten, jetzt erstmal unabhängig von Kopp in der, ähm, in der, in der Slot. Ne? Fünf Receiver, die übrigens alle einen doppelten Buchstaben haben. Ziemlich guter Witz, denn deswegen hat Hopkins nicht reingepasst. Ne? Dä, dä. Dä, dä. Einfach mal <lacht> kurz durchgehen für sich. Kuckstel ist voller Kopp und QT. Ja, die ja. Frage ist halt, wie, wie wird die Offense? Man hat drei bis... Drei bis vier schnelle Receiver nennen Randall Cobb in den Slot und zwei wunderbare Runningbacks im Backfield, die beide Johnson heißen. Ich glaube, da wird einfach viel über, über Motions laufen. Über, ja.
1: Ähm, bevor du ganz kurz zu dem Ausblick kommst, ich muss da einfach noch ganz kurz was einhalten, auch wenn es kurz die Sache in die Länge zieht. Ähm, bevor Wie gesagt, der Ausblick, da wird auch noch mal sicherlich, da wird dann auch Daniel noch mal ganz kurz sicherlich was sagen können, endlich mal wieder. Ähm, ganz kurz äh, zur zu GM-Sache, Coaching-Sache. Also Bill O'Brien schätze ich tatsächlich als Coach sehr. Also rein, was, wenn man jetzt den Rekord wirklich anerkennt, dann ist es definitiv ähm, was, was äh, positiv hervorsticht. Aber eben diese GM-Sache ist eher kritisch zu bewerten, auch was er wohl zu, muss man ja sagen wohl, man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber es kam eben so ein bisschen raus, ähm, zu, zu die hop gesagt hat, ähm, dass, äh, dass er das Gefühl hat, weil die Hop ja irgendwie so verschiedene Babymamas hat und so weiter. Um, dass, er, dass er gesagt hat ne, du, du, du so nach dem Motto ich sag jetzt mal mit meinen Worten, du bist hier der nächste Aaron Hernandez und das halt schon eine Aussage, die echt heftig ist und wenn die stimmt dann hat er massiv Respekt verloren und wird wahrscheinlich auch massiv Respekt im, äh, im Team verloren haben und ja, mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen dann hurry up
0: ja, genau, Hurry Up. Also, ich wollte einfach sagen, genau das, was du schon ein bisschen gesagt hast, für, für O'Brien spricht halt auch sein Erfolg. Und gerade jetzt auch, dass man sieht, Tanzel und Stills haben sich sehr solide da eingefügt und wirklich einen Mehrwert gebracht. Division Round trotz einer mäßigen Defense, also Bill O'Brien ist nicht erfolglos. Und damit direkt schon zum Ausblick: Das ist natürlich 2020 keine leichte Saison. Man hat halt Hashtag Hopkins ersetzen. Das schafft man vom Personellen her, vom Spielertyp natürlich niemals. Und die Frage ist halt, déjà vu, habe ich mir notiert. Man hat letztes Jahr schon mit Clowning einen Keyplayer der Defense verloren, den man nicht ersetzen konnte. Wie wird das jetzt in der Offense? Ich habe es gerade schon angekündigt. Das wird wahrscheinlich der, der Bill O'Brien way dass das Steam bedingt, Formation bedingt, er einfach viel mit Motion spielen wird, zwei Running Backs, den guten Titan Fells, der relativ solide war, design viele schnelle Receiver. Und der Angelpunkt in der Offense für 2020 ist einfach weiterhin Dishon Watson. Der soll einfach seine sein Top-4-Leistung ähm, wiederbringen. Kann sich am Ende sogar noch steigern auf eine Top-3. Den Brandon Cooks, der kann schon ordentlich ähm, rein, reinhauen da auch nochmal. Die O-Lane muss sich weiter stabilisieren. Die Offense wird viel Speed haben. Zustand von David Johnson ist eine große Frage. Der hat natürlich mit Duke Johnson einen Speedy-Guy daneben für die Passing-Downs. Aber die kann er auch. Das wird ganz spannend wie die auf uns aufgebaut wird, meiner Meinung nach. Andersrum natürlich dann, wie wir sie stoppen. Da kommen wir dann im Spiel dazu. Der Markus hebt gerade die Hand.
3: Ich würde gerne noch mal kurz einladen und eine Frage an dich stellen, Felix. Ich meine, klar, der, der Abgang von DeAndre Hopkins äh, tut sicherlich weh. Klar, klar, Nummer eins, Woziver. Das hast du ja selber schon schön gesagt, dass man eben mit Cook, Stills, Fuller und äh, Kopp haben natürlich die Texans nach wie vor ein sehr potentes Woziver-Core. Äh, was in meinen Augen fehlt, ist der klare Nummer 1 Receiver, Also der, der, die Gegner zwingt, die Carverwich umzustellen und sowas. Frage wäre, siehst du eine klare Nummer 1 auf Posiver? Und wenn nicht, muss das zwingend ein Nachteil sein. Aber da kann es nicht auch ein Vorteil sein in deinen Augen, wenn du eben vier halbwegs gleich agierende white Receiver auf dem Feld stehen hast.
0: Ich sehe eine klare Nummer 1 mit Brandon Cooks der einem Real Fuller vom Typ sehr ähnlich ist. Das sind Vertical Guys. Man hat auch in den Jahren gesehen, gerade eben auch bei uns gegen, gegen die Jacks, du kannst da halt den Hopkins covern, wie du willst, dann ist halt der Fuller tief frei. Und dadurch, dass Cooks ähnlich ist, hast du einfach das links und rechts gespiegelt, sehe aber dadurch Cooks einfach nochmal talentierter und ein Stückchen mehr... Wer als Fuller an, bloß die Verletzungshistorie? Stills, der eben als Nummer zwei, eine Top-Nummer zwei ist, also für mich ist das übrigens mit das beste Receiver-Core der Liga, das muss man so festhalten, da fallen ja wenig Teams ein, die hier besser ausgestattet sind und dann noch Cop in das Slot dazu. Ja, Defense, Defense, da muss einfach ähm, die DJ-Reader-Stelle gefi gefixt werden. Oh Gott, <lacht> scheiß niemand. Hat. Wir müssen gleich durch sein hier, Jungs. Ähm, dann muss halt JJ fit bleiben. Der ist halt immer noch eine Bedrohung und Dominant, das sieht man. Der ist nicht nur im Lockerroom wichtig. Zweite D-Liner ist da fraglich und die Nose-Tackle-Sache. Und was man auch bei den Texans sagen muss, ich finde, die haben ein sehr gutes Linebacker-Squad. Da wird äh, Greenard sich einfach noch gut hinzufügen und die haben eigentlich die Bies mit Potenzial. Der Markus hat heute schon rausgesucht. Das ist, ähm, ich glaube, drei former First-Round-Picks, die bisher einfach äh, ihre NFL-Karriere verschlafen haben. Irgendwann müssen sie mal aufwachen, sage ich an der Stelle. Und ich denke, dass die Defense besser werden kann. Für mich ist das Team noch ein möglicher Earl-Thomas-Landing-Spot. Und dann stellt sich jetzt die Frage, Projection. Also, Watson wird wohl seine fünf Loss per Season, die er jetzt in seinen Seasons immer hatte, vielleicht nicht ganz halten könnte. Aber ich denke, die Texans gewinnen neun beziehungsweise zehn Spiele plus. Und der Hauptgrund, warum sie vielleicht nur neun gewinnen, sind für mich einfach ähm, doch eine stärker werdende Division, gerade wenn ich eben nach, nach Indianapolis schaue. Und die Titans haben die Texans letztes Jahr auch einmal geschlagen. Deswegen gehe ich so von 9 bis zehn Siegen bei den Texans aus und denke aber, dass sie vielleicht trotzdem die Division gewinnen können. Für mich zumindest so knappe Nummer 1. Und das äh, war es für mich mit den Texans. Der Daniel hat schon geschrieben, wow, wir sind im Texans-Podcast, sorry, das ist ausführlich, aber äh, geht ihr kurz mit der Protection mit? Das ist noch so eine Frage.
1: Dann hake ich mich mal ganz kurz ein, damit Daniel dann gleich das erwähnen kann, plus den Übergang hinkriegt. Ähm, rein recordmäßig ja, äh, auch was Wide Receiver -An -Chor angeht, definitiv eins der stärksten in der NFL. Die Frage ist eben, wie binden sie das ein? Welche Pläne haben sie da? Wie können, bekommen sie es umgesetzt? dass eben die Hop nicht mehr da ist, kann David Johnson, ist für mich sogar das größte, größte Fragezeichen an dem ganzen Team, wo der ganze Erfolg, also allgemein der Running Back Room, äh, ziemlich in der Offense hängen könnte. Denn ähm, du wusstest, was du an Height hast, einen klaren Runner, ist, das wäre jetzt David Johnson, äh, ob er noch was im Tank hat, muss ich eben erst beweisen. Äh, die Verletzungshistorisch und das steigende Alter spricht rein theoretisch so ein bisschen dagegen, dass er noch wirklich der, der große Keyplayer, Playmaker sein kann. Äh, Tight end squad ähm, äh, müssen sie auch endlich mal eingebunden bekommen. Gefühlt äh, haben sie in jedem Draft immer irgendwie ein Tightend geholt, aber wirklich mal langfristig was von einem Tightend der Texans, der irgendwie ja, heraussteht das hat. Das war ja das letztes
0: Jahr Fels, ne, der da schon die Rolle gut eingenommen hat und äh, wirklich solide gespielt hat, den man auch verlängert hat. Ähm, solide, genau. Aber jetzt ich einfach, so. Ja, aber mit den drei Receivern reicht hier ein solider Tiedend. die end die, die Running Big-Frage ist okay. Äh, da noch oh, der ja. Hinweis, wir sagen immer selber, Running Backs sind ersetzbar. Ich glaube, da findet man auch auf den Free Agents noch ein. Hyde war ja auch so ein, ich sag mal, Last-Minute-Trader von den Felix, Chiefs. Felix,
1: Felix lass, lass uns das jetzt nicht zu aber ausführlich. Aber genau,
0: eine Frage, die ich äh, euch gekündigt habe, und das interessiert mich so ein bisschen, äh, gibt es einen Spieler bei den Texans, den ihr einfach gerne in unserem Roster Bitte, uns
1: Bitte lass uns das nachher, wenn wir alle drei Teams vorgestellt haben. Ach, Ach
0: so, ich dachte, wir machen das teamweise. Na gut, dann äh, übergebe ich an die Titans, die hatten mit... Ich will so nur ganz
1: gut sagen, ich habe nicht zu denken, was die Defense der Texans angeht, ob die äh, mit äh, der besser werdenden of äh, Offenses der, der Vision klarkommt. So, jetzt Daniel, du bist, ich wollte es gut halten.
2: Puh. Ich muss mal durchatmen. Ganz schön BlaBla <lacht> bla, der Texans. Also herzlich willkommen im ersten deutschen äh, Texans Podcast. Ich freue mich, dass Man da kann sind. über Felix und der Markus <lacht> und auch der Vince aus Berlin. Nein, so, Spaß beiseite. Äh, guter Rückblick, ähm, wirklich viel dabei. Äh, habe mir jetzt gar keine Notizen gemacht, aber abschließend noch kurz. Ich hätte eher Hopkins für zwei First-Rounder äh, verscherbelt und dafür für Tanzel nur einen hergegeben. Aber trotzdem, sie versuchen da ein kleines Mini-Kansas City Chiefs-Team aufzubauen. Wirklich speedy und einfach ein bisschen offener sein mit dem Playbook. Ähm, da braucht man keinen Hopkins. Jeder hat geglaubt, wenn äh, Megatron von den Lions nicht mehr da ist, äh, was Stefford macht. Aber man hat gesehen, er findet auch andere Waffen. Also, ich mache mal bei den Texten... Der Rekord der Lions spricht dagegen. Nee, guck dir die Steps ja, an die und Stats guck dir auch die Spieler... An.
0: <lacht>
2: ja, ähm, da fehlt viel mehr und da liegt sicherlich nicht an Stafford. Aber, wenn's Klappe zu. Jetzt bin ich dran. Äh, so, die Tennessee Titans. Wenn der
1: Österreicher was sagt, hat der Deutsche die Klappe zu halten und zu folgen. Das haben wir in nee. der Geschichte gelernt.
2: Puh, der war jetzt hart. So. <lacht> <Das> <lacht> heißt, <Nein. lacht> So, die internetpolis Colts sind dran und das Team habe ich vorbereitet. Ich habe es jetzt gar nicht so toll aufbereitet wie der liebe, wunderbare Felix. So viel Zeit habe ich leider nicht. Ich muss auf ich jeden arbeiten.
0: Ich ein kleines Auge auf die Fechsenz genau und danke. Also als Entschuldigung, <lacht> ich bin gerade hauptberuflicher Coach. Der Felix hat da ja vor
3: allen
2: Dingen viel Hilfe bei den Stats. Ja, ich habe schon gehört, du hast äh, ein bisschen Hilfe geleistet. Ich habe auch ein bisschen... Ja, hab auch ich habe ja gar nicht so viel
0: verwendet. Ja, los geht's, nicht Ich bin ja, gespannt, ja, auf die Coach, ja, ja, ja. Weil, äh, ja, okay, leg los.
2: Ähm, ich habe mal angefangen, dass mir natürlich die Stats von vergangenem Jahr ein bisschen raussuche. Ähm, leider Gottes ist der Rekord nur 7,9. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber nach dem Abgang von Andrew Luck, der ganz spontan vor der Saison retired hat und das hat wirklich keiner kommen gesehen... Ähm, absolut verständlich. Es wurde dann äh, Jacoby Brissett in das kalte Wasser geworfen und der ist einfach nicht mehr als ein wunderbarer Backup. Er ist einfach kein Starter für mich in der NFL, hat aber relativ viel draus gemacht. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nämlich die größte Änderung und auch der größte Zugang, beziehungsweise der größte Transfer. Und das wäre unser lieber Philipp Rivers von den Chargers. Und jetzt geht es halt darum, kann Rivers was aus seinen 38 Jahren noch rausholen und die Indianapolis Colts in die Playoffs führen? Ich sage ja, denn die Stats sind wirklich enorm und er hat zwar mit den äh, Overall Rankings seine Probleme, aber die Passing Yards passen und er hat jetzt auch nicht die größten Waffen bei den Chargers. Deswegen denke ich, dass er bei den Colts eine Schippe drauflegen kann. Da kommt aber das nächste Problem ins Spiel, nämlich die Colts haben ja fast keine Waffen, haha und auch im Draft sind sie die Waffen da nicht angegangen, mir fehlen da einfach bei den Wide Receivern wirklich der klare Nummer 1 Receiver das war vergangenes Jahr Zach Pascal und der hat gerade mal 600 Yards aufs Board gezaubert dann äh, der zweite Wide Receiver Paris Campbell den sie in der ersten Runde gedraftet haben vergangenes Jahr, der war verletzt der kommt dieses Jahr retour, da weiß man eigentlich nicht was man bekommt und dann wird es eigentlich schon schwierig, dass man da irgendwas ausmacht. Und alleine... Ja, bitte? Ich bin gerade wirklich irritiert und ich muss mich einfach kurz einhaken.
1: Äh, Klaren Nummer 1 Receiver haben sie doch mit TJ Hilton. Ähm ja, abseits von
2: Hilton. Entschuldigung, wollte ich sagen. Ja. Abseits von Hilton. Entschuldigung. Ähm, klarer Nummer 2 Receiver. Es ist halt einfach schwierig. Und Hilton hat jetzt auch nicht gerade das, das meister Sport gezaubert. Das waren vergangenes Jahr 501 Yards. Er war ja nicht mal äh, Receiving Leader. Hat aber auch nur zehn Spieler gemacht. Jetzt muss man schauen, wo das kommende Saison hinführt. Ich habe mich da versprochen. Es tut mir leid, liebe Community und liebe Zuhörer. Ja, was ich am besten finde bei den äh, Indianapolis Colts ist der Zugang von äh, im Draft in Runde 2. Nämlich Jonathan Taylor. Der wird sich da relativ gut ergänzen mit Marlon Mack. Jetzt haben wir da wirklich brutal zwei harte Runner enorm gutes Backfield und als dritten ähm, sozusagen der Receiving Back ähm, ist Heinz da also für mich das Backfield sicherlich das Beste, was die AFC South zu bieten hat ja ähm, was haben wir noch für Zugänge ähm, Prominente ist der Forrest Wagner von den 49ers, da haben sie ordentlich in die Tasche gegriffen, aber der wird natürlich sofort einen Impact haben Xavier Rhodes ist gekommen von den Vikings Ehemaliger FSU-Spieler? Ja, deswegen nenne ich das auch jetzt so beim Namen. Der ähm, hat die schlechteste Saison hinter sich und die Quarterbacks, die auf äh, Xavier Rhodes letztes Jahr geworfen haben, haben ein Quarterback-Rating von 126. So, Vince, FSU? Ja, jeder darf ein schlechtes
1: Jahr haben. Er hat ja nicht ohne Grund so lange in der NFL gespielt. Ähm, der wird es jetzt richtig den Offenses zeigen und wieder an alte Stärke anknüpfen, auch wenn er jetzt Coach Spieler ist, aber Xavier Rhodes for life. Ja,
2: äh, ja bitte, Felix, frag also, mal. Eins. Hast du
0: die Zugänge jetzt schon durch? Nur eine Frage für nee, meinen nee, nee. Gut, gut, dann, nein, dann nein, ich nein, nein.
2: Zurück. Ähm, Ich habe nur äh, schnell den Jonathan Taylor reingenommen, wegen dem Backfield. Ja, und jetzt bin ich noch bei den äh, Zugängen. Ja, Xavier Rhodes, da muss man schauen, was, was der wirklich noch rausholen kann. Ähm, der Jüngste ist er nicht mehr und ich erwarte eigentlich nicht mehr als wie, ja, Mittelmaß. Gut. Er wurde ja nur 99. von den Cornerbacks von 105, die über 250 Snaps gespielt haben. Also wirklich the bottom. Dann haben sie noch Dre Burton geholt. Bei dem weiß man sowieso nicht, ob er fit bleibt. Shelton Day noch als Defensive Tackle für die A-Gaps. Ja, das waren so die prominenten Zugänge. Mir fehlt da einfach noch ein namhafter Cornerback, weil sie einfach zwei Abgänge hatten. Ganz kurz, Sheldon Day haben sie geholt. Ja. Ehemaliger Jaguars-Spieler, das könnte man erwähnen. Jetzt hast du es erwähnt. Ja, wie gesagt, Sheldon Day ist da. Ähm, für die A-Gaps. Mir fehlt einfach noch ein Zugang bei den Cornerbacks. Das haben die Colts in der dritten Runde im Draft gemacht mit Julian Blackman. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein d starter sein kann oder sich irgendwo matchen wird, um den Starting-Cornerback oder zweiter Cornerback. Ja, ich switch mal rüber zum Draft. Das ist was, was noch fehlt. Äh, erste Runde hatten sie ja nicht. Ähm, das ging bei dem Trade drauf. Zweite Runde dann Wide Receiver Michael Pittman Jr. von der usc um, ein richtig großer, guter Receiver, um, sehr physisch, bringt alles mit und man versucht einfach noch uh, eine Waffe an uh, Philip Rivers ranzustellen, um, ja, neben uh, T.Y. Hilton. Da wird man aber auch gespannt sein, was Pittman da uh, aufs Feld zaubern kann. Ja, Jonathan Taylor, wie gesagt, in Runde 2. Um, für mich, wie gesagt, das beste Backfield in der EFC South. Julian Blackman, der Cornerback von Utah in Runde 3. Dann für mich sehr überraschend, äh, Runde 4, Jacob Eason. Ich verstehe eigentlich den Pick gar nicht. In Runde 4 hätten sie sicher andere Baustellen schließen können, weil man ja mit Jacoby mit mitunter einen der besten äh, Backup-Quarterbacks hat, den man ohne weiteres mal reinwerfen kann, der auch Spiele gewinnen kann, was er letztes Jahr gezeigt hat. Ja, die restlichen Picks, die zähle ich gar nicht auf. Es war noch einer in Runde 5 und 3 in Runde 6 aber gar nicht so wichtig. So, bevor ich jetzt weitergehe, Abgänge, Zugänge, Draft. Gibt es noch Stimmen aus Dresden?
0: Nö, gar nicht weiter diskutieren. Ich bin halt äh, Freund von dem DeForest Buckner. Wir geben den First-Rounder, weil das einfach ein Spieler ist, der dir Day-One da so ein Upgrade in der Defense gibt und die Schwäche meiner Meinung nach ist so wunderbar ähm, adressiert, trotz einem, einem älteren Quarterback, den wir gerade diskutiert haben. Und äh, ich glaube, Rocky Yassin ist dann der andere, der nicht so schlecht geliefert hat, aber doch... Ähm, ja, da noch ein paar Fragezeichen hinterlässt. Freund bin ich von Michael Pittman Jr. Das ist ein sehr physischer Receiver, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, das ist unser, unser Colin Johnson noch halt schon in der zweiten Runde geholt. Ne? <lacht> ja, weiter geht's dann. Ja, ich äh, bin erstaunt, wie man das so schön kurz fassen kann. Ich genieße es. Ich kann es nicht.
2: Ja, ich probiere es zumindest. Aber der Vince hat sicherlich ein paar Worte dazu. Ähm
1: ich habe die Calls letztes Jahr nicht so intensiv verfolgt, aber ich
2: glaube, das war doch auch gegen
1: uns, als ich Malik Kuka irgendwie verletzt hatte, der äh, Free Safety. Äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ich hoffe tatsächlich für ihn, dass er dieses Jahr fit ist, denn er bringt für mich die Anlagen mit, einer der besten Free Safeties der Liga zu sein. Und ihm persönlich gönne ich äh, seine Spielanlage gefällt. Ich hoffe, dass er auch menschlich okay ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, er ist rein spielerisch ähm, für mich einer der besten Free Safeties, was Potenzial angeht. Ich wünsche ihm, dass er fit bleibt und dann ist er wie, wie, wie ein, neuer oder ein weiterer First-Round-Pick, der jetzt wieder dazu kommt, weil auch die Rookie-Saison vor zwei oder drei Jahren äh, auch schon verletzt verpasst hat. Ich, hoffe, ich wünsche ihm, dass er fit bleibt. Äh, wie gesagt, anlagenmäßig zum Free-Safety äh, sind Mörder und deswegen wünsche ich ihm, dass er bei den Colts auch durchstarten kann, auch wenn er nicht unbedingt gegen uns brillieren muss.
2: Ja, also wie gesagt, da schweben ein paar Fragezeichen rund um die Offense. Was bringt äh, Philipp Rivers raus? Kann er seinen Receiver einsetzen, äh, schlägt das Backfield wirklich so ein, wie wir es alle erwarten. Da bin ich sicherlich gespannt. Sie waren ja vergangenes Jahr ähm, siebter bei den Rushing Yards ähm, und elfter bei den Rushing Touchdowns. Da ist sicherlich Potenzial noch nach oben da. Das wird richtig, richtig spannend und das wird auch sehr, sehr schwierig für uns, das zu verteidigen. Ja. Äh, eine ganz kurze Sache hatte ich noch. Ich glaube, weiß gar nicht, ich
1: guck nebenbei, such mir nebenbei immer noch meine Daten äh, raus für das Team, was ich gleich vorstellen muss. Ja, muss. Ähm, und ähm, hattest du Eric Ebron
2: als Abgang erwähnt? Den Talent.
1: Der ist ja doch ein großer Name. Oder ein größerer Name.
2: Nein, bei den Abgängen war ich relativ sparsam und ich habe den ehrlich gesagt vergessen. Es tut mir leid. Ich habe ja nur Desir und Wilson als Cornerback, das waren die zwei Abgänge. Ja, ja weil wow.
1: wir ja unsere schöne Teilen-Folge mal hatten. Deswegen äh, ist mir das jetzt so im Gedächtnis geblieben, dass er noch bei den Colts war.
2: Aber es war. war... Wohl war, wohl war. Der ist mir da durchgerutscht.
0: Ein, ein Hinweis, Daniel, noch, vielleicht kommst du jetzt im, im Ausblick äh, Hashtag Colts ähm, würde ich kurz reinwerfen.
2: Ja, klar. Ähm, wollte das sozusagen mit dem vorhandenen Backfield und den Stärken der Colts. Jetzt war ich ja bei dem Fragezeichen, was die Offensive trifft. Ja, genau, nimm es zurück. Äh, Philip Rivers hat ja in den letzten Jahren oder eigentlich fast über seine ganze, ganze Karriere hinweg mitunter die schlechteste O-Line überhaupt irgendwo gehabt. Äh, die Chargers waren noch nie bekannt für eine wunderbare, super O-Line unter Rivers. Und jetzt kommt er halt in die NFL äh, zu einem Team, nämlich zu den Colts mit einer der besten O-Lines. Und Felix, dein Herz wird wahrscheinlich lachen und auch der Vince wird sich denken: Oh, Olein-Liebe. Ja, es gibt Olein-Liebe auch von mir. Ähm, ja, ich denke, sie werden, ähm, gerade was die Olein betrifft, sicherlich die, die Stärke halten können. Und da wird es dann interessant, wenn man so, einen starken äh, so ein starkes Backfield hat und so einen erfahrenen Quarterback was die da so zusammenbringen. Also, Oleinliebe, Vince, magst du was zur O-Line-Liebe sagen? Nee, da muss ich nachher noch zukommen. Äh, ich halte ich halt mich jetzt zurück. Gut, dann ähm, kannst du dich gerne zurückhalten. Ich habe noch die pro football Focus-Focus-Focus ähm, Overall Ratings rausgesucht ähm, von den besten Spielern der Offense. Äh, aber ja, äh, Quentin Nelson äh, äh, hat ein mhm. 91 als Rating und ähm, Castanzo Left Tackle 81, Ryan Kelly die 73. Ähm, right Guard Glowinski war eigentlich der Schwachpunkt der Colts Offense mit gerade mal 60. Aber Right Tackle Braden Smith mit 79 absolut solide und gut. Also wie gesagt, uh, Oline-Liebe gibt es auch von mir. Und ich switch jetzt einfach mal weiter an meiner Liste. Ich blätter kurz um. Das längste Umblättern aller Zeiten. Ja, ich habe ja meine Zettel vor mir und damit ihr das Rauschen nicht hören müsst. Ja.
3: Ich hätte noch äh, eine ganz kurze Anmerkung zum Thema Oline. Und zwar, was ich glaube, ist, ähm, dass sich ähm, Philipp Hülfers und die O-Line, dass sich das äh, gegenseitig auch äh, durchaus noch ganz gut positiv äh, die Effekte verstärken kann, weil natürlich Hülfers auch die Bälle einfach äh, bedeutend schneller los wird als Jacobi Pousset und dann die O-Line nochmal besser aussieht. Also ich glaube, die O-Line könnte sogar noch besser performen als letztes Jahr.
2: Ja, unterstreiche ich, absolut unterstreiche ich. Ähm, die Frage ist halt, äh, wie der Right Guard dann wirklich noch performen wird. War Mitunter ja da, der Schwachpunkt. Ähm, Sie haben jetzt zwar im, im Draft einen O-Liner gedraftet, aber Runde 5, soweit ich mich nicht täusche, muss man jetzt nicht allzu viel erwarten.
0: Ja. Äh, einfach nur kurz an meine Meinung: Ich muss jetzt doch noch mal loswerden. Ich bin ein bisschen kritischer mit Philip Rivers und es liegt aber einfach nur ohne weitere Kommentare von dir oder so. Einfach, ich finde, das Alter ist die Time is over geil. Geh nach Hause zu deinen zwölf Kindern. <lacht> und ich finde, das siehst du einfach auch am Play mit den Reeds und musst da einmal dir widersprechen, Dani, ich mache das ungern. Und er hatte Targets in, äh, bei den Chargers. Einen Keenan Allen ist einfach eine Lebensversicherung, die er da hatte. Und Einen Hunter Henry als Titan und einen Melvin Gordon noch als eigentlich guten Running Back, den er immer hatte. Und Fünf dazu auch noch zwei. den Mike
1: Williams als Wide Receiver Nummer zwei, der auch wirklich äh, einen der ist. Ich bin Nummer gespannt,
0: was er bei den Colts zeigt und wir haben ihn jetzt in der Division und wenn er einfach drei oder vier Interceptions gegen uns schmeißt, küss ich Philipp Rivers auch die Füße. Ne? Lieber dran, ähm, ich bin gespannt. Ja, ich
2: ja nein, nochmal zu Rivers' Retour. Er ähm, unterschätzt ihn einfach. Er hatte in seiner Karriere schon mehrere Rückschläge, wo man wirklich sagt, okay, der Zug ist abgefahren, ähm, sein Rating absolut äh, unter aller Sau. Tut mir leid, wenn ich so sage. Und ein Jahr darauf kam das Comeback und ich befürchte, dass es heuer wieder so sein wird. Er hat von den von den äh, Passing Yards, war an vierter Stelle. Jetzt hat er die Waffen, jetzt hat er das Backfield und er hat eine brutal gute O-Line. So, was, was, jetzt, was jetzt doch fehlt, er muss einfach die verdammte Haut aus seiner Hand losbekommen und er wirft schnell, er wirft hart, auch mit 38 Jahren und ja, wie gesagt, unsere Cornerbacks und vor allem unsere, unsere D-Line wird da ordentlich gefordert sein. War gut. das jetzt schon ein Ausblick? Nein, nein. So, die Defense. Ich möchte noch äh, Anthony Walker herausheben. Bei den Tackles ist er an 15. Stelle. Ähm, ja, und wie gesagt, noch mal kurz angeknüpft an den Cornerbacks, wo mir einiges fehlt. Äh, der mit den, meistens Inter mit den meisten Interceptions ist jetzt Darius Leonard und das ist ein Linebacker. So, gut. Das noch mal zu meiner Defense. Und
0: Maschine. Maschine, <lacht> ja,
2: da gebe ich dir recht. Ja, Ausblick für die kommende Saison. Ich lasse mal jetzt bewusst die Coaches und den General Manager weg. Der hat für mich dieses Jahr eigentlich keinen Einfluss. Ähm, es war eigentlich nur der DeForest Buckner-Trade, der mir richtig gut gefallen hat. Ähm, Aussicht für die kommende Saison. Ich gehe mit einem 9-7. Ähm, leicht besser als vergangenes Jahr. Hm, für den Division-Sieg wird es nicht reichen. Ich habe da die Houston Texans weiter vorne, weil einfach mit Watson der beste quarterback der EFC South ähm, am Platz steht. Ähm, das Umfeld passt dort besser, deswegen gehe ich mit 9-7 und sie bleiben unter den Erwartungen, was man hat, dass, also wie man The Forest Buckner und auch Philip Rivers geholt hat.
0: Hey, das ist cool, Daniel. Ich muss einfach kurz anfügen, damit ihr es hört und die Welt da draußen. Markus und ich haben uns gerade nachher geschmunzelt, denn Markus sagt, die Colts schaffen den Division Sieg. Ich bin bei dir und äh, den Texans von mir genannt und dann machen Markus und ich uns jetzt hier am Laufe mal nach einer Wette aus. Wir berichten weiter. Danke auf jeden Fall ähm, erstmal für den Colts Einblick.
2: Ja, ja, bitte gerne. Ich hoffe, ich habe nicht so wild ähm, die Themen gewechselt. Ich bin nicht so sortiert wie du, lieber Felix.
0: <lacht> ich bin auch nicht sortiert. Ich hatte einfach Zeit, okay. also Die Frage ich möchte, einfach: bist du, bist du durch? Denn äh, ich finde die Calls, du hast na, mich halt wunderbar zusammengefasst. Ich, und ich habe noch gar nichts gesagt zum Ausblick. Ja, wenigstens, kommst du gleich zu den, zu den Titans. Nein, okay, du nochmal zu den Calls, ja. Fix aber.
1: Ja, also ich möchte, ich, ja, fix, ich möchte gerne äh, ankündigen, dass ich Markus gerne durch Felix austauschen möchte. Äh, beziehungsweise andersrum Felix durch Markus austauschen möchte, denn ich sehe es so wie er. Ähm. Für mich sind äh, die Colts definitiv das, äh, jetzt mal abseits unserer Jaguars, also von den drei Teams, die wir jetzt hier heute vorstellen, das stärkste Team von den dreien. Ähm, ich sehe, sehe tatsächlich einen klaren Division-Sieg, würde Richtung 12-4 gehen, denn äh, Philip Rivers hat äh, zusätzlich zu der stärkeren O-Line
0: Ja, der Winz ist uh, irgendwie gerade weg. Wir machen ja, weg. Daniel, ewig, wir machen ewig sch schade drum. <lacht> <lacht> wir machen eine Viererweite draus, Daniel. Ja, auch, äh,
2: wirklich diese du Nein, und ich gegen Vince und Markus. Ich, ich möchte über die der Lerne Linz Linz durch Markus äh, austauschen. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da, oder? Wieder ja, man hört dich, aber ist gar nicht schön, Hallo, dass hört du man
1: mich? Hört man mich, Jungs, das ist jetzt ganz wichtig. Äh, Entschuldigung. Ähm, also äh, für mich klarer Division Sieg. Äh, Markus, bitte äh, springt für Felix ein im Podcast. Das wäre äh, eine definitive Leistungssteigerung. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, die, defensiv mit DeForest Buckner, mit dem GM, äh, der für mich eine sehr, sehr gute, sehr konzentrierte Arbeit macht. Ähm, wirklich starke Talente, auch Runde 2, 3, 4 findet. Ähm, Defense, ja, Cornerbacks, äh, muss man gucken, was Rhodes jetzt eben noch leisten kann, ob er sich wieder fangen kann. Äh, ansonsten Defense Upfront äh, finde ich sehr stark mit den beiden Leiden, Becker, Walker äh, und Leonard. Oline, wie gesagt, äh, Receiver wird T.Y. Hilton definitiv wieder mehr zeigen, als es letztes Jahr unter Precept war. Ähm, ich glaube, äh, auch wenn Interception Rivers äh, wieder einige äh, Turnovers erzielt, wird die, wenn die Calls Wunderbar. Starten, also, wir bleiben bei unserer Wette. Der
0: wunderbare Daniel aus dem schönen Österreich und ich gegen den Markus und den Vince. Die Wette machen wir uns einfach im Nachhinein aus. Was interessant noch ist an der Reihe, ich hatte es schon rausgesucht, der Markus hat es reingebracht. Der Schedule der Texans äh, 518 und der der Codes deutlich schwächer mit 502. Texans mit dem acht schwersten Schedule äh, Colts mit den 16 schwersten ergänzen. Einfach was das Interessanteste ist, wie auf 22 mit einer 494. Und die Titans eine 498 auf, auf 20 und wir auf 22. Also das Ghetto spielt noch eine Rolle. Wir machen die Wette aus und jetzt sind wir bei den Titans, lieber Vince. Äh, Daniel, wir lehnen uns zurück, machen fleißig Notizen und sind gespannt, was der Vince zu seinem mhm. Team vorbereitet hat.
1: Ja. Ja. Ich muss ja leider über die Titans
2: berichten. Ne? Ihr wolltet ja beide nicht. Ja, atme, <lacht> atme einmal noch tief durch. Beruhige ähm, <lacht> dich. Und dann. Nee, ich, ich will los. mich eigentlich
1: gar nicht beruhigen, weil ich muss ja, ich, ich rede über die Titans und da fällt mir eine Beruhigung einfach sehr schwer. Denn es sind die Titans und äh, ich denke, dass wir uns da relativ einig sind, dass die Titans äh, definitiv in der Division unser größter Rivale sind. Wenn nicht sogar allgemein in der NFL unser größter Rivale sind. Wobei das auch so, wie, wie ich es auch schon in der Vorbereitung sagte, so, so gewisse Hassliebe ist. Äh, Alleine die Spiele. Also ich freue mich immer besonders, wenn ich ein Spiel äh, unserer Jacks gegen die Titans sehen kann. Weil ich immer hoffe, dass die Titans ordentlich auf den Arsch bekommen. Ähm ja, aber die Titans haben ja ähm, eine starke, überraschend starke Season noch gespielt nach dem äh, relativ bescheidenen Anfang. Jetzt muss man mein fenster mal ein bisschen groß machen. Denn sie starteten ja ähm, 2-4 in die Saison. Und dann kam es doch zu einer gewissen, zumindest Überraschung, dass sie ihren ehemaligen First-Round-Pick ähm Markus Mariotta aus äh, Oregon ähm, gebencht haben und äh, der äh, vor der Saison überraschend als Backup-Angestellte Ryan Tannehill übernommen hat. Also jetzt nicht mal überraschend, dass er überhaupt einen Platz gekriegt hat, sondern dass er sich für eine äh, Reserverolle sozusagen hergegeben hat, weil er, er war ja auch langjährig Starter bei den Dolphins. Ähm, und ja, war dann doch sehr überraschend, dass Ryan Tannehill nach dem 2-4-Start ähm, die restliche Saison über die restlichen zehn Spiele einen 7-3-Rekord hingelegt hat. Und das ist jetzt nochmal gar nicht das Einzige, was so besonders war, sondern hat auch im Durchschnitt 14,1 mehr Punkte äh, an der Center gemacht, also als Starter, als es Markus Mariotta getan hat. Die Titans haben dadurch äh, einen Rekord von 9-7 gehabt. Ähm, und haben sich als äh, Zweitplatzierter in der Division äh, über die Wildcard äh, in die, für die Playoffs qualifiziert gehabt. Und das war ja dann richtig überraschend, dass es dann ähm, mit, mit dem Sieg gegen die Patriots unter anderem, ähm, dass sie da ein richtiges Kaliber rausgeworfen haben. Also das war ja schon ziemlich überraschend, glaube ich, für alle. Ähm, haben dann gegen die... Sogar gegen die Baltimore Ravens haben sie ja auch gewonnen. Also haben Lamar Jackson sozusagen, äh, das, äh, das Division-Spiel, äh, oder die, äh, AFC-Championship-Spiel gekostet. Haben da auch, äh, wie gesagt, die, die Ravens völlig überraschend auch besiegt. Und sind dann, äh, im AFC-Championship-Spiel gegen, gegen die Titans, äh, gegen die Chiefs haben sie dann halt, war dann halt vorbei. Aber das war dann nach der ganzen Saison, wie die gelaufen ist, dass du auf einmal der, der Backup-Quarterback reinkommt und so weiter, war das alles schon sehr überraschend. Dazu eben wieder King Henry, kann man ihn eigentlich leider nur noch nennen. Ähm, ich muss leider sagen, was sind halt die Titans? Ähm, ihr dürft mich auch gerne unterbrechen, wenn 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 es zu viel negatives äh, Zeugs ist. Aber auch Tannehill, die Saison äh, hat eben diese zwölf Spiele insgesamt gespielt, äh, inklusive Playoffs. Und ähm, hat jetzt eben diesen 7-3-Rekord in der Regular Season gehabt, hat eine Completion von 70,3% 70, gehabt, bei den äh, nur 10 Spielen 2742 Yards, ähm, mit einer äh, Touchdown-Interception-Ratio von äh, 22 zu 6. Wirklich stark, hat zu Recht auch den Comeback-Player-of-the-Year gewonnen äh, in der NFL. Und... Ähm, ja, es war sehr, sehr überraschend, dass äh, Mike Vrabel in seinem zweiten Jahr äh, mit dem Backup-Quarterback wirklich diese Leistung aus dem Team herauskitzeln kann, wobei man ja fairerweise sagen muss, Potenzial hatte dieses Team leider schon relativ lange, weil es eben durch den, jetzt muss ich wieder ein bisschen springen, ähm, anderes Fenster öffnen, Sekunde, durch den GM John Robinson, der ähm, seit 2016 on board ist, ähm, haben sie es wirklich geschafft, ruhig ohne groß Buhai äh, ein Team aufzubauen, was äh, einen gewissen Spielstil auch verfolgt. Und der verschiedenen Headcoaches war, war die Philosophie des Managements hier doch, finde ich, deutlich spürbarer, dass es nicht die Philosophie des Coaches ist, sondern dass man sich die Coaches anhand der Philosophie des Teams gesucht hat. Und äh, da kann ich äh, dem Herrn Robinson wirklich nur äh, leider, oder leider muss ich ihm da Achtung äh, entgegenbringen, dass er da wirklich einen sehr ruhigen Job macht, ähm, äh, nicht, nicht oftmals auch mit den Namen überrascht, die er denn holt, aber insgesamt jetzt nicht ständig irgendwie in den Medien ist, weil sie jetzt irgendwie Spieler X holen, der jetzt besonders irgendwie gehypt wird. Äh, sie haben eben Spieler wie Logan Ryan, also sie haben sich so ein bisschen Patriots-mäßig auch aufgestellt, Logan Ryan war ehemaliger Patriots, der da war, ähm, Butler war da, äh, Dion Lewis war da, also es waren schon ein paar ehemalige Patriots-Spieler da, Mike Rabel war ja auch ein ehemaliger Patriots-Spieler um, und hat da eben, wie gesagt, wirklich einen super Job gemacht und Mike Rabel jetzt als äh, mit seinen zwei Seasons sozusagen an der Center äh, als Head Coach hat eben einen 18 zu 14 Rekord gehabt, äh, hat einen 18 zu 14 Rekord in der Regular Season, Postseason eben 2 zu 1, äh, eben über die letzte Postseason. Um, und hat da definitiv auch immer weiter Entwicklung gezeigt, was das Team eigentlich kann, obwohl es im ersten Jahr unter ihm 2018 eben noch die Playoffs knapp verpasst hatte, wo ein Sieg gefehlt hätte. Ja, also das schon mal dazu. Ich bringe gerade, wie ihr merkt, von, von Review der letzten Saison jetzt zu GM, weil das für mich einfach so miteinander verknüpft gehört. Und eben Ryan Tannehill. Zu Derrick Henry, glaube ich, muss ich jetzt gar nicht sagen, Derrick Henry ist einfach ein Monster und jetzt bleibe ich erstmal bei den Zugängen beziehungsweise bei den Spielern, die da geblieben sind. Ähm, eben Derrick Henry bleibt auch nächste Saison aller Wahrscheinlichkeit nach, jetzt in der kommenden Saison, äh, ein Titanspieler, denn er steht aktuell unter Franchise Tech. Äh, eine Verla Vertragsverlängerung gab es offiziell noch nicht, aber man befindet sich wohl in Gesprächen, schon seit längerer Zeit. Ähm, muss man einfach abwarten, was bei rumkommt, denn wir wissen, wir wissen einfach alle so langsam, wie der äh, Markt für Running Back funktioniert und da wirklich den äh, Vertrag rauszuschlagen, den er sich wahrscheinlich wünscht, wird wahrscheinlich schwierig. Da muss man abwarten. Zusätzlich hat eben Tannehill letztes Jahr auch nur unter diesem Einjahresvertrag gespielt, der ihm, glaube ich, letztes Jahr so um die, das ist jetzt nur eine Erinnerung, ähm, habe ich jetzt nicht explizit rausgesucht, so knapp unter 10 Millionen hat er, glaube ich, gespielt, so irgendwas zwischen 7 und 9 glaube ich. Ähm und ähm, haben ihm jetzt, Ryan Tannehill, eine vier Jahres, äh, einen Vierjahresvertrag gegeben, über 118 Millionen, wovon 62 Millionen garantiert sind. Warum ist das so besonders erwähnenswert? Denn trotz dessen, dass der comeback Playoffs hier the Year war, wirklich äh, relativ gut turnoverfrei äh, durch die Saison gekommen ist, ähm, das Team wirklich vorangebracht hat, hat man auch gesehen, mit der Philosophie der Titans, ähm, ist er nicht der äh, Gunner, der... Ähm, ich sag jetzt mal, äh, Tom Brady, Mahomes, Watson, etc., sondern er ist eher so ein Game-Manager. Und da hat er sich jetzt gefunden in dieser Rolle, das macht er auch wirklich gut. Das hat er auch wirklich äh, letztes Jahr äh, mit den... <lacht> also er war ja der Head-of-Guy für Derrick Henry, wurde ja oftmals gesagt. Äh, das hat er wirklich gut gemacht, aber ob er jetzt, sage ich mal, wenn wenn das Run-Game wirklich gestoppt wird, auch so ein, so ein Team, wo, es jetzt, wo sie jetzt alle wissen, was Hill und wie die Titans funktionieren, ob er so ein Team jetzt sozusagen über den Pass auch mal eine ganze Saison oder eine längere Zeit tragen kann, um dann wieder die Räume für Henry sozusagen zu ermöglichen, weil man sich wieder mehr auf den Pass konzentriert. Das ist eben die große Frage. Ähm, zusätzlich behalten sie aber auch noch ihren äh, Offense-Swinger, äh, möchte ich Ihnen mal nennen, äh, Offense-Line-Swinger. Äh, als Tackle wird er offiziell geführt. Ähm, Dennis Kelly ist auf jeden Fall noch erwähnenswert. Äh, denn er ist äh, wirklich in verschiedensten Situationen eingesprungen, hat auch einen äh, Pass als Thailand-War aufgestellt wurde, beziehungsweise als Oh, Felix, du kannst diesen Begriff vielleicht sagen. Eligible Receiver, glaube ich, heißt das.
0: Ja, genau richtig. Eligible Receiver, also ein, ähm, ein berechtigter Passempfänger. Entschuldigung, die muss man. Also in der NFL wird ja angesagt, in der vierten Deutschen Liga läuft das noch ein bisschen mehr, aber Nummer. Ja, genau.
1: Genau richtig. Und. Ähm das ist, er ist halt deswegen erwähnenswert, weil er jetzt wirklich auch schon längere Zeit da ist, wirklich immer als wing Tackle, äh, teilweise auch wohl schon auf Grad Positionen gespielt hat. Er ist halt sehr vielseitig. Deswegen ist er da sozusagen als Vertragsverlängerung auch wirklich erwähnenswert. Ähm, zusätzlich haben sie äh, Zwecks Zugänge auch äh, jetzt ihren pass Rush wieder ein bisschen, sind sie wieder ein bisschen angegangen, ähm, durch die Verpflichtung von Vic Beasley, äh, der die letzten Jahre äh, in äh, Atlanta doch ziemlich gestruggelt hat. Und ähm, eventuell wäre noch äh, erwähnenswert äh, der Defense Liner Jack Crawford, denn sie haben ja auch einen Abgang. Äh, zu dem komme ich aber später, denn ich bleibe jetzt bei den Zugängen erstmal und zu den Zugängen zähle ich auch die Draft Picks. Ähm, wobei ich, nein, ich muss jetzt erstmal äh, zu den Abgängen springen, weil das dann einfach eine sinnvollere Ergänzung zu den Drafts ist. So Entschuldigung, Leute, ich muss mich jetzt ja auch erstmal sortieren, wie man das immer so live alles macht, ne? Ähm, denn sie haben als größten Abgang definitiv äh, ihren Right-Tackle Jack Conklin, Offense-Tackle, äh, verloren, der jetzt äh, in Cleveland bei den Browns unterschrieben hat. Definitiver Starter, ehemaliger First-Round-Pick, ähm, hat einen gut dotierten Vertrag bei den Browns bekommen. Ähm, großer, großer Loss für diese äh, auf Run ausgelegte oder auf allgemein äh, Run mit ein bisschen Pass ausgelegten Offense-Line war Conklin definitiv ein Monster. Ähm, dazu sind sie auch, äh, muss man schon fast sagen, Marcus Mariota losgeworden, äh, der äh, wirklich immer viel Anlagen gezeigt hat, ähm, aber äh, einfach mehr durch Verletzungen und immer wieder kurzzeitige Ausfälle und das aber regelmäßig äh, von sich reden gemacht hat. Das sei jetzt ganz interessant zu erwähnen, ist, dass die beiden ehemaligen First und äh, First Second Overall Picks in 2014er Draft ähm, mit äh, eben Markus Mariota und... Ähm, James Winston nicht mehr bei ihren Teams sind und jetzt aktuell Backup sind. Also das spricht so ein bisschen dafür, dass man eventuell auch nicht immer den großen Talenten als Quarterback immer so blind vertrauen muss, sondern eben auch eine Entwicklungszeit geben sollte, da beide äh, direkt ins kalte Wasser geworfen wurden. Aber egal, weiter geht's. Ähm, als nächsten wichtigen Abgang habe ich mir noch Tajay Sharp aufgeschrieben, Wide Receiver, der eine äh, größere Rolle auch hatte und eine wichtige Rolle hatte. Ähm, der jetzt in Minnesota bei den Vikings spielt, definitiv ein erwähnenswerter Abgang. Äh, denn äh, es gibt definitiv äh, zwei Wide Receiver bei den Titans, die, die nachher auch erwähnenswert sind. Ähm, aber du so die Nummer drei fehlt ihnen zumindest jetzt erstmal. Zusätzlich haben sie auch noch, also die Spieler haben sie jetzt über die Free Agency verloren, haben sie dann aber auch noch drei Spieler released. Äh, selber direkt, das ist eben Running Back John Lewis, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, äh, der äh, ich würde jetzt gar nicht sagen Backup von Henry, aber der so dieser Pass-Catching-Speedy sozusagen Guy sein sollte, was er letztes Jahr einfach nicht mehr zeigen konnte. Da ging seine Leistungskurve doch deutlich nach unten. Ähm, zusätzlich haben sie ihren Kicker, Ryan Sackop, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ähm, auf die auf die, äh, auf die Tribüne sozusagen oder, oder aus dem Stadion gekickt. Also er ist jetzt nicht mehr da. Ähm, ebenfalls erwähnt ist, dass der äh, Path, äh, der Outside-Linebacker äh, wirklich veteran, ich glaube mittlerweile ist er 37, 38 gefühlt, langjähriger Dolphin-Spieler Cameron Wake ist nicht mehr da. Und als größten Release vom Namen her äh, ist wirklich auch der schon ins Alter gekommene äh, Thailand Delaney Walker. Und der möchte man meinen, wird jetzt besonders fehlen. Allerdings war der immer so der Guy für ähm, Marcus Mariota in den letzten Jahren ähm, und war letztes Jahr dann mit Tannehill auch schon nicht mehr so heftig ins Spiel eingebunden, wie es noch unter Mariota war. Er war immer noch da und wichtig, ähm, weil er eben auch sowohl Passcatching als auch Blocking äh, beherrscht hat. Aber ja, also die Abgangsliste ist gefühlt erstmal größer als die Zugangsliste, denn wir kommen noch schnell zu weiteren Spielern, die aktuell noch Free Agents sind. Ähm, zumindest laut der Liste, die ich mir rausgesucht habe. Beziehungsweise ähm, kommen wir erstmal zu einem Namen, den wir jetzt noch gar nicht im Podcast besprochen hatten, glaube ich. Äh, denn zum Beispiel Cornerback Tremaine Brook äh, wurde released, beziehungsweise nicht weiter verlängert. Der, ähm, das habe ich auch äh, letzte schon irgendwo gelesen, habe jetzt vorhin noch mal genau nachgeschaut, der ja bei unseren Jaguars aktuell ist. Also da haben wir einen ehemaligen Titans-Spieler, der kann uns vielleicht auch noch ein bisschen was über das Playbook sagen. Ähm, ansonsten erwähnenswert äh, ist der Guard Kevin Pamphil, der einfach noch Tiefe gegeben hatte. Und natürlich jetzt die beiden größeren Namen, äh, Cornerback Logan Ryan, der aktuell äh, noch free agent ist, den wir letzte Woche auch noch mal intensiv besprochen hatten. Und Linebacker Wesley Woodyard. Ähm, so Das so als die größeren Namen, dann gibt es noch ein paar andere, aber das führt jetzt hier für den Jaguars-Podcast definitiv, glaube ich, zu weit. Wichtig als weiterer Abgang und jetzt wirklich so als der große Abgang, wo ich sehr überrascht bin, ähm, ist äh, Jarrell Casey. Das hatten wir auch schon im Podcast mal besprochen gehabt, äh, der für einen Siebtrunden-Pick äh, zu den Denver Broncos äh, gewechselt ist. Ähm, wirklich langjähriger Anker in der Defensive äh, Line. Ähm, Unheimlich wichtiger Spieler, äh, ob als 3-Technik oder 3-4-Defense-End, äh, 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 Pass-Rusher, äh, wahnsinnig wichtig, aber eben auch schon ins Alter gekommen und um, bringt einen teuren Vertrag mit. Deswegen wird man wahrscheinlich sich dazu entschieden haben, sich von ihm zu trennen. Will jetzt, bevor ich zum Draft komme und irgendwann auch kein, keine Flüssigkeit mehr im Mund habe, noch jemand kurz was sagen, damit es hier kein Monolog wird.
2: Darf ich was zu Ryan Tannehill und dem Deal bzw. Ähm, über Henry und dem franchise was sagen oder soll ich da auf die Zukunft warten? Nein, nein, nein,
1: da darfst du jetzt gerne schon was sagen, dann kann ich was trinken.
2: Okay, okay, dann hacke ich da ein. Ähm, ja, Tannehill, vergangenes Jahr eine, eine Bombensaison gespielt, keine Frage, aber den hätte ich mit dem franchise Tag belegt. Dann hätte er ein paar Millionen kassiert. Man hätte mal geguckt, kann er das auch ein Jahr später machen? Und Henry hätte ich dem Mördervertrag gegeben. Einfach genau umgekehrt. Ich verstehe einfach die Herangehensweise so nicht. Ich habe einen Quarterback, der während seiner ähm, Zeit bei den Dolphins geschwächelt hat, ähm, Schwächen gezeigt hat. Und ich habe einen Henry, den ich unbedingt binden muss, weil er einfach ein Typ ist, den man haben will. So, ich verstehe es einfach nicht. Aber es sind halt die Titans.
0: Ja, Daniel, ich bin äh, an sich äh, fast bei dir, weil du schon richtig sagst, Henry ist ein Guy, den möchte man haben, aber die, die Wichtigkeit der QB-Position haben wir ja heute ausführlich auch in unserer Fa Facebook-Gruppe diskutiert und was dir Tannehill natürlich gebracht hat, ist eine gewisse Sicherheit. Und das siehst du auch wunderbar, der Markus hat das vor uns auch erwähnt, das möchte ich jetzt gar nicht auf meine Kappe unbedingt nehmen, das Patriots-Spiel. Du hast den Derrick Henry, aber die stellen dir trotzdem nicht die Box zu, weil du einfach den Respekt zu dem äh, passing von von Tannehill und gerade die Play-Action-Passes einfach immer noch zollen musst. Und das hat ja bisher kein Titans-QB gegeben. Natürlich äh, bin ich bei dir mit dem Franchise-Tech-Sorum und dem Signing von Henry, hättest du das immer noch mal schauen können. Das ist äh, GM-mäßig wahrscheinlich der smartere Move. Und der Deal ist halt jetzt nicht günstig und dann steht halt die Frage im Raum, kann er das nochmal wiederholen? Ich habe von Tannehill immer schon ein bisschen mehr gehalten, trotz Dolphins Spieler, aber jetzt nicht, dass er Top-Ten-QB ist. Ne? Und das ist einfach ein wunderbares Fragezeichen und der Markus möchte, glaube ich, auch noch...
2: Ich noch einmal, ja, gut, erst ja, mal, Nur, nur, nur kurz, ähm, der Einbruch von Ryan Tannehill wird kommen. Die Frage ist, wie weit kommt dieser Einbruch? Und ihm jetzt so einen Vertrag zu geben und du weißt einfach nicht, wo ist meine Linie, wo wird er sich bewegen und wo kann man so die Waage halten, ähm, bei welchem Rating. Also ich bin absolut nicht dafür, ihm so einen Vertrag zu geben, nur weil er eine Saison richtig, richtig geil gespielt hat und den Tribut muss ich ihm auszollen. zollen, aber trotzdem äh, Franchise Tech, dann hätte er sich vermutlich bewiesen und dann kann er seinen Vertrag einsacken, fertig. So, ja, aber da Markus spielst
1: du ganz wichtig, bevor Markus einhackt, äh, noch ich ganz kurz... Ähm da spielt einfach das äh, Selbstvertrauen, was ein Quarterback braucht, auch eine ganz wichtige Rolle. Und nach der Saison, nachdem sie ins äh, AFC Championship Game kam, und äh, man muss ja fairerweise dazu sagen, Tendl Hill sie da mit Henry hineingeführt hat, äh, was jetzt Offens betrifft, ähm, ähm, ist das einfach so ein Vertrauensvorschuss, den du dann geben musst. Zusätzlich ist der äh, Quarterback-Markt ja prinzipiell immer überteuert, was Free Agents angeht und dann behältst du ihn halt, hast wahrscheinlich eher noch ein bisschen sagen wir mal so, wenn Tell woanders hingegangen wäre, hätte er ja auch nicht weniger verdient.
0: Ja, und Quarterback ist halt schwerer zu ersetzen, da will wir das auch immer sagen und wir, wir sind auch nicht in den Trainings dabei. Ich glaube, ähm, die Titans muss man jetzt auch mal äh, ohne Thiel-Brille anerkennen, ein gutes Coaching-Staff, schätze ich, in der NFL wirklich auch sehr stark ein, also anders von den Ravens kommt es nicht an, aber wirklich ein gutes Staff und ich glaube, die haben in Tannehill den QB gefunden, mit dem die arbeiten wollen, weil es auf die Philosophie von, von Mike Vrabel passt, und dann bezahle ich doch den Guy, um wirklich den zu halten die nächsten Jahre und habe halt jetzt den Cole McDonald gedraftet. Cooler Typ, da habe ich einen Man Crush drauf, aber jetzt ist er bei den Titans. Ähm, ja. genau. aber ja. da wäre ich
1: gleich natürlich kommen. aber jetzt darf erstmal Markus, glaube
3: ich, noch was sagen.
0: Ja, also, ihr habt das eigentlich ganz wunderbar
3: ausdiskutiert, deswegen äh, fasse ich mich ganz kurz und kann das ich, natürlich beides so ein bisschen eigentlich nur bestätigen. Also zum einen, ähm, Derek Henry, super Saison, ohne jede Frage. Ähm, was mir aber manchmal so ein bisschen untergeht, äh, ist, ist einfach auch tatsächlich äh, Hill als Pässer. Also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, waren die Titans, äh, was Yards, Yards per Pass-Attempt angeht, letztes Jahr ähm, das beste Team der Liga. Und äh, ich behaupte mal so ein bisschen, mit so einem Passing-Game findest du auch andere Running-Backs, vielleicht auch ein Draft oder sowas, die ähnlich gut performen können. Ja? Also das äh, kommt mir manchmal so ein bisschen...
1: Ja, vor, du wirst jetzt von mir keine, keine, keine Titans-Liebe hier hören. Glaskugel <lacht> haben wir nicht... Also abwarten. Ja, Markus, aber wie gesagt, du wirst hier keine Titans-Liebe von mir erwarten. Also ich werde hier keinen Titans-Spieler über den Klee hinaus loben. Das wird nicht funktionieren. Ähm, ja, so viel Spaß am Rande. Ähm, so, kommen wir noch kurz zum Draft. Ähm, mit ihrem äh, First-Round-Pick an Nummer 29 haben sie halt Jack oder versuchen, Jack Conklin zu ersetzen. Äh, zumindestens 1 zu 1 wird das definitiv erstmal nicht funktionieren, denn sie haben Isaiah Williams ein bisschen überraschend schon in Runde 1 gezogen. Aber für das, was sie vorhaben und was sie weiter spielen wollen, macht es erstmal Sinn, ihnen eine Chance zu geben. Und sie werden ihn ja auch gescoutet haben. Er also ist eben ein großer Typ, 66 groß, 353 Pounds schwer. Also eigentlich schon fast Nose-Tackle-Statur, muss man ja sagen. Ähm, absoluter Run-Defense- run äh, run, äh, run tackle Run-Blocker. Ähm, hat das auch in Georgia in einer Run-Based Offense äh, perfekt äh, dort äh, gespielt oder sehr gut gespielt, besser gesagt. Jetzt ist eben die Frage, inwiefern, inwiefern kann er äh, gerade in seiner Rookie-Saison auch zeigen, was Passblock angeht. Ähm, da wäre jetzt eben die Frage, oder das, das wird sich dann eben jetzt klären, äh, mit Beginn oder jetzt mit laufendem Trainingcamp und dann mit der Season, äh, wer dann da starten wird auf Right Tackle, ob äh, direkt der Rookie reinkommt oder ob es immer mal so ein Switch wird mit Dennis, Dennis Kelly oder ob Dennis Kelly übernimmt, der verlängert wurde. Aber definitiv, muss man sagen, sehr solider Pick, jetzt kein absolut flashy Pick, aber rein wieder System, was was Herr Robinson als GM da tut, macht absolut Sinn. In Runde 2 haben sie dann den für uns, glaube ich, hier sehr überraschend spät gepickten und sehr weit gefallenen Cornerback aus LSU gedraftet, Christian Fulton, den wir tatsächlich, glaube ich, auch an 19 diskutiert hatten und sehr intensiv sogar in Gespräch, äh, im Gespräch hatten. Ähm, der zwar äh, so ein bisschen in inkonsistent war äh, bei der LSU, aber insgesamt, äh, was Speed angeht, was äh, Potenzial angeht, ihnen definitiv weiterhelfen könnte. Ähm, dann habe ich jetzt noch zwei Picks, die ich noch ganz kurz erwähnen will, um es kurz zu fassen. In Runde 3 haben sie einen Running Back gedraft, der äh, aus meiner Sicht die Anlagen hat, oder auch anhand der Analysten die Anlagen hat, äh, Dion Lewis zu ersetzen. Ein, ein Speedy Guy äh, mit... Äh, Darrington Evans äh, aus Appalachian State äh, mit einer 441 gelaufen bei, beim 40 yard slash ähm, und ähm, ist eben auch so ein, so ein Pass-Getching-Guy äh, als Running Back. Inkontinent, nein, inkonsistent. <lacht> Felix, <lacht> so viel am Rande dazu. Und dann eben, äh, will ich noch kurz den Man Crush von Felix erwähnen. Und das jetzt mache ich jetzt nur aus Liebe zu Felix ist eben Cole McDonald, der Quarterback aus Hawaii, ähm, zu dem ich jetzt aber gar nichts groß sagen kann, wird eventuell gucken, dass er überhaupt den Backup-Spot kriegt, äh, sich eventuell beweisen kann. Von ihm sollte man jetzt, glaube ich, aber aufgrund dessen, dass auch die Situation um Tanne relativ klar ist mit Starter, äh, keine großen Snap-Anzahlen während der Season erwarten, außer Covid schlägt zu oder eine Verletzung schlägt zu. Ja, das jetzt zu den zum Draft der Titans erstmal. Also insgesamt wieder ein sehr solider Draft. Äh, Nichts adressiert. Äh, wenig, was eben flashy ist, was jetzt irgendwie da sehen wir jetzt noch einen Playmaker, sondern wirklich konsist, äh, konsist, konsequent den Weg, den sie eingeschlagen haben, gehen sie weiter. Leider. Ich würde mir wünschen, dass sie einen richtig beschissenen Draft haben, damit ich was zu lachen habe wieder. Aber es sollte nicht sein. Äh, dann gibt es noch so ein paar äh, Berichte äh, rund ums Camp Was ganz kurz äh, zu sagen ist, ähm, dass laut der News, wo ich die Vorbereitung hier angefangen hatte, Vic ähm, Beasley wohl immer noch auf der Non-Injury-Football-List ist. Also, dass er nicht, ähm, dass immer noch ein äh, sein Physical, also diese diese äh, körperliche Untersuchung, dass er da ähm, durchgefallen ist. Und dass er bis jetzt wohl nur an der Sideline während des Trainings auf stationären Fahrrädern zu sehen ist. Ähm, und es war wohl auch noch nicht ganz klar, äh, wie lange er beim Training ausfällt und äh, bis er sozusagen Connection mit der Defense findet. Dann ist noch kurz erwähnenswert, dass Tannehill und Corey Davis wohl langsam eine Connection bekommen. Ähm, das war ja letztes Jahr äh, noch nicht intensiv der Fall, muss man ja sagen. Ähm, und äh, von Corey Davis hat man sich ja ziemlich viel erwartet, dem West, ich glaube West Michigan war es, ähm, wo er herkam. Und dann habe ich noch eine ganz kurze Sache, dass eventuell als neuer Slot-Guy äh, Khalif Raymond, ein ähm, jüngerer Spieler, äh, sich so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt hat und äh, dort auch eine gute Connection mit Ryan Teller zeigt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meine andere Übersicht aufrufen. Was habe ich vergessen? Ja, wie gesagt, Coaches GM hatten wir. Review hatten wir, News, Draft, Zugänge, Abgänge hatten wir, Ausblick in die Saison. Leider werden die Titans ihren Weg weitergehen. Ähm, Ob inwiefern jetzt auch gegen die erstarkten Colts wieder reichen wird, ist schwer zu mutmaßen. Wir haben eben mit dem Wide Receiver AJ Brown im letztjährigen Draft äh, wirklich in Runde 2 äh, fast schon Stil gelandet. Und das muss man sagen über einen Spieler in Runde 2, der wirklich alles mitbringt, körperlich sehr stark ist, äh, gute Routen läuft, sehr willig ist. Ähm, die Quarterback-Position äh, haben sie sozusagen jetzt äh, erstmal festgemacht. Äh, Henry wird nächstes Jahr da sein, plus Backup, äh, um Lewis zu ersetzen. Wide Receiver ist mit AJ Brown als klare Nummer 1 festgesetzt, wenn jetzt Corey Davis noch dazu kommt und ähm, sich jetzt äh, sozusagen zeigen könnte, was ich ja nicht hoffe, weil es sind ja die Titans. Ähm, könnte das sehr stark sein. Mit dem Abgang allerdings von, von Delaney Walker fehlt ihm definitiv so ein, so ein Anker in der Offense, äh, der eben diese Erfahrung, Ruhe und Ausstrahlung mitgebracht hat, ähm, was, was eben fehlen könnte. Was ich zumindest vermutmaße, die Offense-Line wird jetzt eben bis auf die äh, Right-Tackle-Situation auch sehr stabil sein. Die Defense äh, ist sowieso bei den Titans, finde ich, noch nie das große Problem gewesen. Auf Cornerback haben sie jetzt ein bisschen was abgegeben, äh, haben aber auch Talent da. Safety könnte man jetzt nochmal ansprechen, das vielleicht eine Schwachstelle sein könnte. Ähm, aber auch Upfront, trotz äh, Jarrell Casey's Abgang, sind sie, sind sie da sehr äh, voluminös aufgestellt. Also run war, war war auch bei den Titans leider noch nie das große Problem. Linebacker sind sie mit Evans, den sie im letztjährigen Draft geholt hatten. Auch Seth, ähm, der da als klarer Anker äh, als Mike agiert. So ein bisschen äh, ist jetzt noch die Situation um den Pass-Rush um den, um, um den Pass interessant. Äh, eben auch mit dem Abgang von Cameron Wake und der Situation um Vic Beasley. Ähm, zu, zusätzlich hat Harold Landry ja ebenfalls im letztjährigen Draft, Draft oder vorletzten Jahr, äh, den sie geholt hatten in Runde 2-3 hat jetzt auch noch nicht hat bis jetzt auch enttäuscht als wohl auch im Camp noch nicht wirklich überzeugt Pass Rush und Safety könnte so das einzigste Thema sein was ein bisschen schwierig wird bei den Titans ansonsten insgesamt sehr set überall vor allem eben auch schaffen sich auch immer Spieler aus der Tiefe sozusagen bei Verletzungen gut einspringen zu lassen trotzdem glaube ich dass im Saisonausblick maximal für Platz 3 reicht, denn die Konkurrenz mit den mit den doch wie, wie erwähnten deutlich erstärkten Colts aus meiner Sicht ähm, und äh, mit den Playmakern, die einfach bei den Texans vorhanden sind, da muss man nur Watson erwähnen als Playmaker. JJ Watt auf der anderen Seite. Sie haben ein sehr solides Team, sehr ruhiges Team, aber diese absoluten Playmaker jetzt mal abgesehen von Henry und AJ Brown ähm, sehe ich sehe ich jetzt weniger und daher glaube ich, dass äh, sie maximal Platz 3 machen werden und trotzdem aber jetzt keinen richtig beschissenen Rekord haben werden. Also es werden auf jeden Fall um die sechs Ligereien, schätze ich. So, und jetzt habe ich mir wieder den Mund fuß, ich gerede, trotz Pause, habe mich aber wirklich versucht kurz zu halten. Ich hoffe, das ist mir gelungen und äh, übergebe jetzt erstmal das Wort nach Österreich.
2: Um, ja, die Tennessee Titans, ich schätze ein bisschen stärker ein als du. Ähm, um, vom Rekord her, da mache ich mich nicht fest, äh, schließe ich erst beim Felix an, ähm, nachdem er das gesagt hat, ich traue mich noch gar nicht. Ähm, aber prinzipiell, äh, die Wide Receiver Connection, die ist sicherlich da. Wie gesagt, ich hätte Tannehill ähm, den Franchise Tag gegeben, ähm, hätte trotzdem sicherlich ein, eine gute Saison gespielt, Henry ist sowieso ähm, für mich einer der besten Running Backs, vor allem weil mir sein Laufstil so gefällt, das gefällt mir auch im Vanette. einfach nett, einfach ein harter Kerl, einfach ein harter Runner, das gefällt mir irrsinnig gut. Der Abgang von Jack Hocklin wird wehtun und von Gerald Casey. Auch Ob man den so genau ersetzen kann, weiß ich nicht, aber trotzdem denke ich, dass die Titans ein bisschen besser abschneiden, als du denkst, Vince. Und ich schubfe den Ball jetzt einmal direkt zum Markus, der war schon lange ruhig.
3: Ähm, ja, unsere geliebten Titans, also da muss an der Stelle, muss ich mal erwähnen, äh, die Titans sind tatsächlich das Team aus der Division, äh, was ich seit ein paar Jahren doch auch zumindest sehr sympathisch finde. So, ähm, ich <lacht>
1: Damit hast du jetzt deine Chance, äh, den Platz von Felix einzunehmen, endgültig verspielt. Tut mir leid, Markus.
3: Das bin ist okay, ich höre euch dann bei der nächsten Folge wieder zu, entspannt mit einem äh, kühlen Bierchen und das ist auch ganz schön. Nee, aber zu den, äh, zu den Titans. Ich bin mir da leider sehr, sehr unsicher. Auf der einen, Sa auf der einen Seite muss man sagen, die Performance, die letztes Jahr gezeigt wurde, äh, gerade auch in den Playoffs und dann auch, sagen wir mal, so in der zweiten Hälfte, vor allem äh, der Regular Season-Bombe, Rein. Auf der anderen Seite stellt sich eben so ein bisschen die Frage, inwiefern... Äh, diese Leistung wiederholen kann. Ich meine, wenn man sich die Stats aus den letzten Jahren so anschaut, dann muss man sagen: Die letzte Saison war tatsächlich ein enormer Ausreißer nach oben. Ja, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das war irgendwie ein quarterback Rating von 117. Irgendwas während die Jahre davor ist er glaube ich nie über 85, 90 oder nee, nicht, also nicht grob über 90 rausgekommen. Also das war wirklich ein großer Ausreißer nach oben. Ich glaube, er kann das wiederholen. Er ist jetzt in einem viel besseren Umfeld als vorher. Ich sehe aber schon auch die Gefahr, dass das das eine gute äh, Bordelsjahr quasi ist. Und ich glaube, das Jahr, das sagt man bei jedem Team, aber das Jahr fällt und steigt mit der Leistung von Tannehill. Ähm, auf einen Waycourt mache ich mich nicht fest. Das habe ich auch gerade schon mit Felix hier in einer stummer Runde diskutiert. Ich würde ähm, die alle außer die jacks relativ ähnlich sehen, was den Record angeht und ich möchte mich nicht so richtig festlegen. Ähm, ja, ich glaube, es wird ein super spannendes Jahr und dann schauen wir einfach
2: mal. Aber ich bin da bei, eigentlich ganz bei dir, Markus, und das ist eben das, was ich vorher eben gesagt habe. Ähm, Tannehill hat über seine Erwartungen gespielt und der Einbruch wird kommen und deswegen wäre der Franchise-Tech einfach gut gewesen. Und die Fans, die haben sich so einen Quarterback gewünscht, der einfach alles rausholt, ähm, er dürfte sich wohlfühlen in Tennessee, ansonsten hätte es sicherlich nicht diese Leistung in den Playoffs gezeigt, aber trotzdem denke ich, dass er was rauskitzeln wird, ob es ganz an, den, an, den Stats, an die Stats rankommt wie vergangenes Jahr, weiß wohl jeder, dass das nicht stimmt, aber trotzdem ähm, werden sie sich in der Division ziemlich matchen und so eine klare Nummer 1 wird es in der Division nicht geben und auch die Jaguars werden nicht die klare Nummer 4 sein.
0: Ja, so, uh, ich habe noch nichts Großes zu geäußert. Ähm, der Causa Tennehill ist nochmal der Anknüpfpunkt, mit dem steht und fällt das Ganze. Jawohl, äh, Fakt am Rande. Wir hatten schon gesagt, äh, er hat zehn Games gestartet und hat einen Rekord von 7-3. Also die 9 7 Saison der Titans ist schon wirklich sein Werk. Sein Werk in Kombination natürlich mit dem restlichen Team und Coaching-Staff. Der wird einbrechen, yes, aber ich denke, er wird nicht in, in seine Dolphins-Stats einbrechen, weil er ein ganz anderes äh, Team hat, eine ganz andere Philosophie, ein Run-Game, wo er sich verlassen muss und kann und einfach ähm, ja, dann mit dem Play-Action-Passes, was er wirklich kann, gut lesen, äh, rausbringt. Ähm, dem Vince muss ich gleich nochmal was sagen und da geht es um seine Safety-Einschätzung, äh, der Titans, da muss ich leider jetzt sagen, dass er da ganz äh, falsch liegt, denn da ist ein äh, Kevin Bayard, äh, weiß nicht, aber von dem schon mal gehört habe. Meiner Meinung nach äh, einer der besten Safeties auf jeden Fall in unserer Division, das sage ich jetzt so, weil ich mag auch einfach die Art, wie er spielt. Wollen wir gar nicht groß diskutieren, das machen wir mal in eigener Runde, nur der, der Hinweis meinerseits und äh, ich finde ein Rekord bei den Titans ist schwer, Denke aber, dass es ähnlich mit einer 9-7 ausgeht wie dieses Jahr, vielleicht eine 8-8. Sehe uns schon nicht deutlich, aber sehe uns als Nummer 4. Äh, wir kommen da aus dem Hintergrund. Alles, was wir nicht dieses Jahr auf Division Platz 4 abschließen, ist Sahnehäubchen, I-Tüpfelchen, muss man ehrlich so sagen. Und wie wir es schon hatten, lieber Daniel, ich sehe die, die Texans vorne, die Colts gegen die Titans da um Platz 2-3 kämpfen. Und sehe, glaube ich, auch wirklich wie das so ein ja, 9788 rekord Jetzt wiederhole ich mich und der Markus hat noch was hinzuzufügen.
3: Ähm, ich wollte nur äh, sagen, dass ich das super schön finde, den Titans beim Footballspielen. Moment, ich korrigiere. Ich, es ist ganz annehmbar, den Titans beim Footballspielen zuzuschauen. Ähm, einfach, weil ich das sehr schätze in den ganzen Podcasts und die ganzen Analytics und sowas, die erzählen uns immer, dass das passing game immer wichtiger wird und running Backs werden immer unwichtig und so. Und ich finde es super schön zu sehen, dass es da noch so ein Team gibt, was eben ganz, ganz viel auf Ground-and-Pound irgendwie setzt. Ähm, das ist so richtig, eigentlich richtig old schools smash -Mouth, äh, backyard football wie auch in der vierten Liga an wohl gespielt wird. Obwohl die ähnlich gut passen können wie Tannehill. Also das macht richtig Spaß, äh, sowas noch <lacht> zu sehen. Ja, da
1: mag ja,
0: das, zum, das zumindest ähnlich gut passen wie Portals. Muss ich sogar sein, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist schon eine, eine schön, ein, schön, ein schöner Football gewesen. Und ja, mal wirklich die Tielbrille ab den, den Titans hätte man da auch noch einen, einen wirklichen Run gegönnt. Und das war sympathisch, wie sie da die Patriots rausgekegelt haben. Gerade in den Pick von Logan Ryan, wie wir schon im Podcast gehört haben. Ich, ich schätze und Logan Ryan, der da auch sein altes Team da wunderbar. Tom Brady da aus Foxborough verabschiedet hat mit einem Pick. Also wer, wo geht da nicht die Sonne auf? Wer will da nicht sich nochmal freuen? Ob Freund, ob Feind von Tom Brady so, kann man einfach mal Brady gehen lassen. Ne? Äh, ja, die Titans, die Colts, die Texans äh, auf jeden Fall vor uns. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, und Daniel, wir müssen noch ein bisschen dann auf unsere äh, Wette eingehen. Ne? Das ist so, die Zeit schreitet schon fort, aber irgendwie müssen wir da nochmal... Oder bei die Fische? was finden mit dem Vince und dem Markus? Denn wir sind ja der Meinung, Texans, Division Sieg. Markus und Vince sind bei den Colts. Bei einer 12-4 bin ich bei den Colts nicht. Das sage ich auch nochmal hier fürs, fürs Tape fürs Protokoll. Ja, Vince, ich hatte nach dem Ball kurz zu dir gespielt, wegen der Titans-Safeties. Kevin Bayard, äh, Kenny Vaccaro, ja, als äh, Abschluss ever heard of her. her äh, vor allem Kevin Bayard, ein wunderbarer Free-Safety, der hard-hitted fünf Picks letztes Jahr. Ich glaube, ja. da hast du ein bisschen meiner Meinung nach falsch ja. eingeschätzt.
1: Ich muss dazu ja. sagen, ja, äh, ich hätte sagen müssen, die B-Situation.
0: Ja, 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 aber auch da ist also, Dory Jackson auf Cornerback. Habe ich dem Markus gerade schon in einer ruhigen Minute nahegelegt. Ähm, auch sehr schön anzuschauen. Und das ist jetzt alles einfach mal ohne unsere Jacks-Brille. Ne? Natürlich äh, wollen wir die Titans zweimal klatschen im Jahr. Aber ich glaube, wir sind da alt und reif genug, auch mal Football als Football zu betrachten.
1: Ja. Na, ich nicht, äh, gebe ich auch zu, <lacht> aber egal. <lacht> ne, also Kevin Bayard und Dory Jackson kann, muss, kann, man, kann man definitiv erwähnen, obwohl Dory Jackson jetzt auch kein Top 5, Top 10 äh, Cornerback in der Liga ist. Aber Kevin Bayert gehört definitiv zu den besten Safeties, äh, was zumindest auch auf die AFC angeht. Ähm, aber eben äh, den zweiten Namen, den du erwähnt hast, äh, also den den Strong, äh, den, den, den Backup, äh, nicht Backup, den, den Pendant sozusagen zu Bayert, ähm, ist mir letztes Jahr auch in den Spielen gegen uns nicht positiv aufgefallen. Und äh, mit dem Abgang von Ryan haben wir jetzt definitiv auch eine Lücke auf zweiten Cornerback die sie jetzt weder im Draft noch in der Free Agency wirklich angegangen sind, äh, muss man schauen, wie das das Team sozusagen kompensieren kann. Und ähm, ja, das jetzt als Abschluss dazu. Aber Felix, lass doch jetzt mal zu der nächsten Frage kommen, denn wir haben jetzt schon über anderthalb Stunden.
0: Ja, du meinst die tolle Spielerfrage. Da bin ich mir sehr sicher, dass du die meinst. Denn wir hatten in der Vorbereitung so mal reingeworfen. Es war ein bisschen von mir anders gedacht, muss ich zugeben, welchen Spieler wir uns denn von unseren Division-Rivalen für die Jacks wünschen würden. Ich dachte eigentlich, wir machen das pro Team. Ich denke, ihr wollt es overall machen. Das muss ich jetzt nur mal kurz abklären. Nein?
1: Genau, ich hatte das so verstanden. Overall. Ja, jetzt
0: yes, easy. Der Markus nehme ich auch. Und da bitte ich doch eigentlich gleich äh, unseren Gast als, als äh, Guest-Vorteil. Äh, einfach mal anzufangen. Und äh, wichtig ist halt einfach, wer Begründung und halt auch ähm, Position vielleicht ein bisschen erklären, weil es geht ja dann schon in Richtung unserer nächsten Folge Ausblick-Jacks. Äh, und deswegen, lieber Markus, ich schiebe das Mikrofon rüber.
3: Jawohl, Dankeschön. Äh, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich ein bisschen schwer getan, jemanden zu picken, den, wo ich sage, den könnten wir unbedingt gebrauchen im Team. Aus einem ganz einfachen Grund. Also ich sehe das, äh, und jetzt kommt der Ausblick schon quasi in den nächsten Podcast. Unsere Jakes müssen dringend im Defensive-Backfield was machen. Also auf Cornerback ähm, haben wir nach meiner Einschätzung auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen Nachholbedarf. Dann habe ich mich in die Division umgeguckt und habe festgestellt, Moment mal, so den Überflieger auf Corner, am besten nach Outside-Corner, gibt es gar nicht. Also zumindest nach meiner Einschätzung. Ich habe mich dann trotzdem entschieden für Vernon Hargreaves, der ja jetzt bei den Texans ist. Äh, der war 2016 ein First-Rounder. Und ich habe mich ganz bewusst, also auch für einen Spieler entschieden, der, äh, sagen wir mal, schon äh, vier Jahre Erfahrung hat, weil ich glaube, dass wir eben neben CJ Henderson ähm, dann noch jemanden brauchen, der gut spielen kann, der ein guter Corner ist und der vor allem auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, um das relativ junge Backfield äh, unserer Jacks äh, quasi auch zusammenzuhalten. Und deswegen fällt meine Wahl auf Vernon Hargreaves, den ehemaligen First-Rounder-Cornerback, jetzt bei den Texans.
0: Ja, meiner Meinung nach, ich bin am Mikro und recht zu Ludwig. 1, 2, 3, so, so Leaderpick für unsere Jacks. Würde auf der Position so eine Mischung aus äh, Potenzial, Erfahrung und. Ähm, ja, das beschreibt es, glaube ich, schon ganz gut geben. Lieber Daniel, wie siehst du kurz den Markus seine Einschätzung?
2: Um, ich hätte Vernon Hartgriff nicht genommen, weil er einfach um, absolut jetzt kein Upgrade darstellt über über CJ Henderson in meinen Augen. Um, für mich wäre dann einfach ein, ja, ein zweiter Cornerback. Und wenn ich mir einen Spieler wünschen könnte, wäre es dann vermutlich nicht er.
0: Ja, lieber Vince, du zu Vernon Hargraves. Und dann bitte ich dich, lieber Vince, doch gleich mal deinen Spieler rauszukrachen, weil du der Letzte jetzt hier am Mike bist für den Kommentar zum Markus.
1: Ähm, ich versuche es positiv auszudrücken. Ich bin überrascht. Ich habe von Hargraves im Draft selber auch... Oder hat viel erwartet oder habe viel von ihm gehalten. Ähm, ich bin überrascht anhand der, äh, seines Karriereverlaufs, dass ein Spieler, der es bei den doch defensiv äh, oder im defensiven Backfield schwach besetzten Buccaneers nicht, nicht geschafft hat, weiter unter Vertrag zu bleiben.
0: Äh, ja, aber, aber ich verstehe, Markus seine Intention, einen in corona zu nehmen oder in die B haben ja, ja, einen DB. Ja, aber dann
1: hätte, hätte ich tatsächlich, äh, wäre ich, wär ich sogar mit Rory Jackson, wäre ich mitgegangen. Aber mit Hagelwitz bin ich überrascht. Gut, ähm,
0: äh, okay. Äh, Livins, jetzt aber noch dein Pick, denn ich glaube, ja. wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr schauen heute hier.
1: Definitiv, definitiv. Und ich mache es auch relativ kurz. Es war für mich, äh, ich, ich habe drei Sekunden gebraucht, bis ich dann draufgeguckt habe, ja, erst überlegt. Den, den, ja, das wäre alles gut, aber irgendwie, irgendeinen gibt es doch da. Und dann ist mir der Name endlich eingefallen mit Position und zwar für mich ein Instant Upgrade, äh, weil er für mich ein Future Hall of Famer ist, Quentin Nelson, Guard, Left Guard von den Indianapolis Codes und ich hoffe, ich muss das nicht besonders erklären. Warum? Ja, äh, weil äh, unser jetziger Left Guard, das Name mir schon gar nicht mehr einfällt. Äh, Gott. Helft mir mal. Ben Bartheuer.
0: Ich habe gerade mein Wasser in den Becher zurückgespuckt. <lacht>
1: Mir fällt der Name gerade nicht
0: ein. Du kennst nicht unseren Left Guard. Ja, ich
1: komme gerade auf den Namen nicht, verdammte Scheiße. Entschuldigung äh, für die Ausdrucksweise. Andrew Norwell. Genau, Norwell Andrew Norwell. Jetzt, genau. Oh, ich State ein Dave
0: von den Panthers. Ja, ähm.
1: ja ich habe doch einen Namen, äh, ein Gewicht vor, vor Augen gehabt, aber der Name fiel mir einfach nicht ein. Äh, ist halt, äh, hat jetzt bis jetzt auch nicht das Instant gezeigt, was man sozusagen erwartet hat anhand des dicken Vertrages. Quentin Nelson ist jung, noch günstig, äh, kann dann von mir auch der bestbezahlte Guard werden, wenn er dann bei uns spielen würde. Ähm, ist ein Instant-Upgrade im run -im Pass äh, Future Hall of Famer. Äh, ich muss, glaube ich, ja, gar nichts weiter zu sagen. Nee, da gibt
0: es nicht viel zu sagen. Von Markus und mir gibt es ein solides Nicken. Ich habe bei Noel immer noch die Hoffnung, dass er mal in Pandas, äh, Zeiten anknüpft, aber mit dem Granton Nelson in der Division und einem kleinen Need da auf Guard. Äh, easy Pick. Daniel, äh, deine kurze Einschätzung zu Granton Nelson, die wird nicht groß anders aussehen und dann doch dein Safe dein ja. pick aus ja. der Division.
2: Ja, ähm, Quentin Nelson, man kann über ihn sagen, was man will, aber er wäre für unsere Offense ein brutales Upgrade und deswegen liebend gerne. Ich habe ihn auch ganz weit oben gehabt, aber ich kann jetzt natürlich ihn nicht nehmen, da der w liebe Vince ihn ja genommen hat. Und
0: ja, da hätte ich Geld drauf gewettet übrigens, Vince. Du hättest, hast mich also nicht überrascht mit deinem Pick. Ähm, ja. Daniel, ich bin sehr gespannt, weil bei dir kann ich das sehr schwer einschätzen.
2: Ja, was glaubst du denn? Sag mal die Position Group. Die ich Zeit denke, du, noch. du
0: gehst zu den Linebackers bei den Colts.
2: Die Linebacker bei den Colts. Na gut, dann werde ich euch meinen nennen. Ähm, es wäre wirklich Anthony Walker, obwohl wir jetzt äh, äh, Joe Scobert verpflichtet haben als Mittellinebacker. Aber mir gefällt Anthony Walker einfach irrsinnig gut. Ähm, hat äh, 84 Solo-Tackles vergangenes Jahr gemacht. Das ist der zehntbeste Wert. Und 25 ist jetzt nicht das größte. Aber trotzdem, mir gefällt einfach sein Spielstil und ich würde ihn sofort wiedernehmen. Ja, Anthony ich Walker. Ich bin sehr überrascht, dass du nicht den anderen Linebacker erwähnt hast, weil der war kurzzeitig bei mir auch in Gedanken. Nein, ja. Weiter spielt mein lieber Miles Check spielt da auf seiner Position und ich mag Miles Check. Und Miles Jack wasn't da.
0: Ja, yes, 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 yes. Zustimmung von Markus und mir zum Miles Jack äh, wasn't down. Ich habe hier auf eine Liste, lieber Daniel, da steht halt äh, Leonard leider drauf und nicht wirklich Walker. habe noch gar nicht so an den Miles Jack äh, gedacht. Nelson steht drauf. Der Kevin Bayard genannt und äh, Dory Jackson war so ein bisschen mein, mein kleiner Man Crush wieder zweiter, aber ich muss den ganz obvious Gatsby Call in unserer Runde machen. Und ich glaube, Vince, du hättest geraten, dein, du hast geraten, Baby, die Forrest Buckner, wenn der in unserer Division ist, Defensive Tackle als D-Liner, nimmt man da die Forrest Buckner, weil das ist Day One, Stell ihn rein, 3-4, 4-3, schön egal, tolles SCH-Wort und ich das muss einfach mein Pick sein heute. Und das fiel nicht leicht, weil gerade, wie gesagt, wir haben für mich Cornerback und die Beanied mit Jackson und Bayard, auch zwei Leute, wie wir gerade schon rausgehört haben, die ich mag, die das gut gemacht hätten. Leonard Nelson, gute Picks, aber das ist, ist my guy, der da gekommen wäre. Markus, der liegt auch neben mir. Vince, deine Einschätzung zu Buckner?
1: tatsächlich, also Einschätzung zu Buckner teile ich und ich bin auch nicht überrascht, dass ich einen Offensive-Line-Guy genommen habe und du einen Defense-Line-Guy genommen hast. Ich bin tatsächlich überrascht, dass die beiden anderen nicht einmal Watson erwähnt haben, aber okay.
0: <lacht> ja, nee, das, die Sache ist, glaube ich, wir haben äh, auch äh, geschafft, uns von Obvious Calls zu lösen. Das war ein bisschen meine Intention an der Frage, dass man jetzt natürlich nicht sagt, hey, hey die Sean Watson, äh, finde ich auch gut. Äh, zeigt, glaube ich, so ein bisschen, dass wir auch mit, mit Herz dahinter sind und auch äh, an unser unseren Man QB da einfach
2: klappt. Ja. Ja. Ich habe an ihn gedacht, ich habe an Watson gedacht, aber ich glaube einfach an Minju und ich diskutiere gern mit euch auf Facebook. Ihr könnt es auch gerne mitlesen. Ich bin da immer live dabei. Ähm, solange ihr meine Meinung vertritt, bin ich immer dabei.
0: Das Lustige vielleicht noch am Rand: Wir haben auf jeden Fall jetzt drei Codes-Picks ja? und einen Texans-Pick gemacht. Äh, man sieht, glaube ich, die Entwicklung der Codes, ist echt äh, da. Nach oben. Nur eine 12-4 wird nicht lieber, wenn es der Markus hat noch was zum Watson zu sagen an der Stelle. Da hat er gezuckt, glaube ich. Nicht zum Watson, aber ähm, ich muss ganz kurz ein
3: Mea Culpa loswerden. Ein Mea Maxima Culpa. Ich habe die Stats äh, von Harkweave <lacht> überhaupt nicht angeschaut. Ich bin einfach nach dem Namen gegangen, was ich so aus dem Draft noch drauf hatte und so. Habe mir gerade mal die Stats angeschaut und ihr habt vollkommen recht. Also, wir brauchen einen guten Corner, aber das ist nicht Harkweaves. Da habe ich mich einfach vom Namen leiten lassen. Äh, Mist. Passiert,
1: alles gut. Du bist kommst immer so kompetent rüber, dass dir darf auch mal ein Fehler passieren.
2: So, wir es eigentlich ziemlich in jedem Podcast. Hey, ich habe es,
1: es, überraschend es so weit, dass... Unser, ja, also,
2: lass mich ja du bist auch der Einzige, der von Craig entfremdet wurde. Also nur so am Rande. Oh, das wird jetzt Dauerstory,
0: Ja, auf jeden Fall. Craig ähm, so. is my man. Wir sind mit unseren Vorstellungen der Division-Rivalen durch. Ich würde kurz nochmal die Star Wars Musik gefühlt einspielen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr jetzt mal bis hierher durchgehalten habt, wir sind heute ein bisschen über den Tellerrand unterwegs, ich persönlich finde es gar nicht so verkehrt, ne? wir schauen einfach mal rein, wo was in unserer Division geht und haben auch einfach mal Spaß, anderes zu bewerten. Und wir können jetzt zu unseren Fragen der Woche kommen. Das ist auch schon der letzte Teil. Die sind gar nicht so groß eigentlich auf dem Papier. Und ich denke, mit, mit der einen werden wir heute ein bisschen uns bedeckt halten, sondern das auf nächste Woche verschieben. Und Frage der Woche, ja. das ist äh, dein Thema bei uns als Social, Head of Social Media. Ich äh, spiele den Ball wunderbar nach, nach Österreich. Ähm, schöner Bullet Pass.
2: Wunderbar, wunderbar. Die erste Frage kommt aus der Jacksonville Jaguars-Fans-Germany-Gruppe Fan, auf Facebook. Ähm, hat unsere Defense dieses Jahr wieder eine effektive Passverteidigung und vor allem kann sie wieder Turnovers erzwingen? We want Jacksonville back. Der No Mo Mazu hat das geschrieben. Ähm, wir verschieben das, wie gesagt, auf nächste Woche. Da werden wir das ausführlich diskutieren. Ich werde aber genau diese Frage ähm, Mal auf Social Media raushauen, damit einfach die Leute ein bisschen durch die Bank ein bisschen äh, mitkommentieren können. Ja, und die zweite Frage ähm, ist eigentlich eine der besten Fragen, die ich so in der letzten Zeit gehört habe. Die kam auf äh, Instagram rein. Warum sind alle besser als wir? Oh mein Gott. Ja, wir werden es nächste Woche beantworten. Warum sind alle besser als wir? Ich kann schon mal sagen, es sind nicht alle besser als wir.
0: <lacht> ja, die, ja. Frage, die Frage fanden wir, glaube ich, alle gut. Ähm, am Anfang äh, vielleicht kurz, oder haben wir das schon, weiß ich, gar nicht so gesagt, ja, äh, lustige Frage. Und im Nachhinein hat, glaube ich, jeder von uns verdammt gute Frage. Warum sind alle besser als wir? Plus Frage Nummer zwei, bringt Saxonville back? Ja, äh, liebe, liebe Zuhörer, entschuldigt, dass wir das ein bisschen vertagen, aber das passt einfach so super zum Thema nächste Woche. Da wollen wir unsere Jackson ein bisschen näher vorstellen wollen eigentlich das, was wir heute so gemacht haben für unsere Jacks machen, halt intensiver natürlich, weil wir haben ja nur ein Team, wollen den Ausblick geben und schätzen, schätzen, tippen, wo wir reinkommen. Die Fragen hast du erwähnt, lieber Daniel, die geben wir raus und was wir meiner Meinung nach rausgeben müssen, ist unser Wetteinsatz für äh, Daniel plus Markus versus Daniel plus Felix, also Vince plus Markus. Das klingt wie so ein geiles Tag-Team-Match bei WWE, WWE, äh, Jacks Elite, da machen wir auch ein geiles Bild, Daniel, das kriegt man hin und da sind wir gespannt, was wir so für coole Wetteinsätze vielleicht da einfach mal reingeben und dann werden wir mal schauen, für was wir uns entscheiden, denn die Wetter, da reite ich jetzt drauf rum, Division Sieg bei uns und am Ende liegen wir alle falsch und es gewinnen die Titans oder die Jaguars. Äh, das wird lustig. Option ähm, Nummer
1: zwei nehme ich gerne an.
0: <lacht> kauft jeder mal uns gern. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich äh, bitte jetzt einfach mal als erstes in der Verabschiedungsrunde.
1: Bevor du zur Verabschiedungsrunde kommst, die zweite Frage kam übrigens, das will ich jetzt noch erwähnen, ich probiere es zumindest das auszusprechen oder vorzulesen, kam von SXKinas, äh, eben auf Instagram. Äh, wenn hier schon eine Frage reinkommt, dann versuchen wir auch den Namen, auch wenn es jetzt nur, nur ein äh, ja, Pseudonym, Pseudonym ist, äh, auch zu erwähnen
2: natürlich. Oder wenn es der richtiger Name ist, cool, ja.
0: Genau, der Markus, der leitet jetzt mal ein hier. Ich hoffe, ihm hat es gefallen. Markus, das ist dein
3: Mike. Jo, also vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Danke auch für das leckere Essen im Vorfeld, Felix, und den guten Kaffee. Es war schön, mit euch über die Division gequatscht zu haben. Ich freue mich aber noch mehr auf die nächsten Folgen, wenn wir endlich wieder mehr über unsere Jacks reden und weniger über äh, Titans, Texans und Colts. Ähm, an die Zuhörer da draußen und die Zuhörerinnen, lasst euch äh, mal einen Wetteinsatz einfallen. Also wir würden von euch Wetteinsätze entgegennehmen. Denkt euch was äh, möglichst Dummes aus für uns. Äh, schreibt gerne auch ein Feedback dann natürlich unter den Posts in den Facebook-Gruppen, damit wir wissen, was, wir, was die Jungs besser machen können und was sie beibehalten sollen. Und äh, ja, ich freue mich drauf, wenn die Saison wieder losgeht. Es war schön, bei euch dabei gewesen zu sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich höre euch sehr, sehr gern. Und dann erstmal noch noch.
0: Da hat er wieder ein paar Pluspunkte gesammelt von mir. Ein fettes Danke, lieber Markus. Ja, Daniel.
2: Ja, auch von mir wieder ein Ciao, Ciao. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Es sind jetzt knapp zwei Stunden. Ähm, tut mir leid, dass mir oftmals ziemlich viel Stuss reden, aber gut, das ist halt so, wenn vier Experten zusammenkommen. Ähm, andere sind auch nicht besser bei den Podcasts. Also, ciao, bis zum nächsten Mal und bitteschön mitmachen bei den Fragen. Und wenn ihr Anregungen habt, einfach in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. So, weiter geht's.
0: Ja, von mir fettes Danke ans Zuhören. Ich merke gerade, das Star Wars-Intro fern den anderen Galaxien war heute echt gut gewählt im Nachhinein. Wir haben uns, wie ihr schon sagt, alle mal in, in Houston, in Indianapolis und bei den Titans da in äh, Tennessee. <lacht> Gott, jetzt ist es echt Zeit, Schluss zu machen. Äh, heute ein bisschen aufgehalten. Ferne Galaxien. Ähm, es hat Spaß gemacht. Danke, danke fürs Zuhören. Bringt uns Fragen rein. Bringt uns Wetteinsätze rein. Ich freue mich auf nächste Woche und der letzte Ball des Spiels. Hey, Mary, Buzzerbieter. Pass von Dresden. Geiler... Block von Markus, tiefe Bombe auf den Wins, als eligible Receiver in dem Fall, ne äh, als Outliner, der jetzt den Pass fängt. Äh, tschüss, liebe Zuhörer, ich danke euch.
1: Ja, beim Pass ein bisschen gestruggelt, aber alles gut. Ähm, ja, also ähm, hat, auch wieder, ihn hat, auch, hat auch mir wieder viel Spaß gemacht. Äh, wir machen auch die langen Folgen Spaß, weil die sind einfach intensiv. Ich hoffe, ihr bekommt äh, unsere äh, Vorbereitung, unsere Leidenschaft, die wir hier äh, auch äh, während des Podcasts und in der Vorbereitung zeigen, auch so ein bisschen mit, dass es rüberkommt. Wenn nicht, äh, ab in die Kommentare damit, was verbesserungswürdig ist. Und ähm, da ich mich heute äh, leider sehr, sehr positiv über die äh, Titans äh, geäußert habe, möchte ich heute mal mit was anderem abschließen, nämlich mit Fuck the Titans.